1: Eccoci qua, eccoci qua, buonasera, 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 buonasera a tutti, benvenuti in questo 174esimo follow the flow del giovedì. Benvenuti a tutti, questa sera non avevo un tema interessante mio e come al solito, o meglio, quando capita qualcosa del genere, cosa si fa? Si torna agli albori, ovvero si fa come ai vecchi tempi quando il flow era nato e quando le domande le facevate voi cioè le fate anche adesso voi, però prima era proprio un flusso costante di domande e risposte basandoci appunto da, da quello che veniva da voi e poi da lì venivano fuori argomenti, venivano fuori perle eh, insomma corsi veri e propri e via ecco oggi oggi faremo questo, oggi scusate io devo sempre sistemare il gatto che non, non trovo pace Eh, Oggi rifaremo questo, rifaremo questo e lascio a voi le domande In realtà ho già fatto questo su Instagram, quindi ho messo il form delle domande, il cazzillo quello lì delle domande E ho fatto in modo che qualcuno di voi mi mi facesse le domande e, ehm, e oggi cominciamo a rispondere a qualcosa Devo dire che me ne avete fatte tante, me ne avete fatte davvero tantissime per cui sicuramente non riusciremo in due ore a rispondere a tutti, ma, ma almeno quello... Ma almeno quello... Io sto leggendo le risposte che mi state dando, le, le cose che mi state scrivendo sul codice. Ma almeno quello insomma lo faremo. Allora, innanzitutto siamo solo 168 spettatori, 174 spettatori. La gente è ancora in giro, anche se non può uscire, non si sa per quale motivo, non è ancora arrivata. Non so se avete ricevuto le notifiche. Ma ormai dovreste saperlo che il flow c'è il martedì e il giovedì alle 20.30, salvo mh, varie ed eventuali. Detto ciò, qualcuno ci ha scritto chi ha visto tutti i suoi video, dice chi, dagli la Ibiza di che cosa state parlando? Di miei video o di qualcun altro? Pinco Pallino, guerra globale contro i vaccini! Ragazzi, ma perché? Mi spiegate una cosa? Perché dovete stare sempre nella nella vibrazione della guerra, della paura, del complotto, eh, del eh, tutti contro tutti, questi sono cattivi, noi siamo buoni, dobbiamo fermare questo, dobbiamo bloccare quest'altro. Cioè, ma non è più semplice... Non è più semplice fare come fare come fanno gli animali, cioè semplicemente prendere atto dell'ambiente e usarlo per quello che è. Cioè non è che... ehm, l'avrò detto anche in questo caso un sacco di volte, no? Un gatto, una tigre, un leone che viene messo in un nuovo ambiente o nel proprio stesso ambiente, non è che comincia a dire... Oddio, st'albero mi sta sui coglioni, via, a morte quest'albero, cerca di andare a chiappare gli altri gatti, oh, dovevamo cominciare a zampate, a buttare via st'albero perché mi sta sui coglioni, perché no a questi alberi, facciamo la guerra a quest'albero perché mi ha fatto cadere, mortacci su, mi sono rotto una zampa, via, chiamo tutti i gatti... Faccio una, una diretta su Instagram perché devo raccogliere tutti i gatti di zona perché così a azzampate, prima o poi quest'albero lo famo cadere sto bastardo. No, c'è cioè l'albero, lo posso usare, lo uso, non lo posso usare, non lo uso sti cazzi, punto. Cioè, e la vita è molto più facile così, molto più facile. Perché se dovessimo andarci a impipponare il cervello e il 5G ci avvelenerà, e il 5G ci frigge il cervello, va bene, ho capito, e i vaccini ce fanno que, vabbù, ho capito, ma uno è già esistente, è sicuro, è vero, e soprattutto le leggi le conoscete, C'è cioè, il vaccino, perché ne parliamo adesso se non si sa ancora come sarà fatto, ehm, soprattutto se sarà obbligatorio o meno, e se non sarà obbligatorio... Quali sono i modi per poter rispettare le leggi e non farlo? È inutile che parliamo adesso. Non, non, non abbiamo dati. Poi che faccia male che sia inutile tutte queste cazzate qua. Va benissimo. Ma è inutile parlarne adesso, capite? Tra l'altro, è, è proprio inutile parlarne. Perché, tra l'altro, oggi mi ha fatto. È stato molto interessante come. Qualcuno mi ha mandato una nuova policy di youtube, io purtroppo stando su youtube devo rispettarla, eh, dove sembra che chiuderanno per violazione delle policy chiunque dirà qualcosa per la serie, che ne so, prendere la vitamina C fa bene contro il virus, ok? Tutti questi consigli che non sono scientifici, o non sono scientificamente provati, non si sa esattamente da chi. La cosa interessante è che questo mi ha fatto oggettivamente sorridere, perché è anche vero che mi hanno, qualche giorno fa mi hanno, chiuso il, il, um, mi hanno ban- con- cancellato completamente e fatto il richiamo sul, video, sul mio ex video dell'AIDS, che adesso ho messo su Vimeo. Eh, con la differenza che ho più prove io scientifiche che loro ma vabbè a parte questo però vabbè sto zitto non, non se ne può parlare va bene così però la cosa interessante che mi ha fatto sorridere è che YouTube mi dice che una violazione delle policy se io dico che ne so la curcumina o la vitamina C fa bene eh, contro il virus ok ammesso che questo virus esista però 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 quando il Papa dice in diretta nazionale a tutti che lo Spirito Santo ci salverà dal virus, a lui lo mandi a reti unificate. E la sua cosa sta su YouTube. Probabilmente, adesso non so se ci sta, ma probabilmente ci starà. Quindi il Papa può dire che lo Spirito Santo ci salverà dal virus e va bene. Trump può dire in diretta nazionale che se te fa le iniezioni da mucchina... Eh, oh, che se, se te inietti o se te bevi il disinfettante fa bene uguale se c'è gente che si è ammazzata ha sentito Trump e lui ha detto ti senti in colpa? No quindi lui può dire che te poi inietta la mughina quell'altro può dire che lo oh, spirito santo ti salva, io non posso dire che la vitamina ci fa bene, per carità accettiamo tutto però appunto sei dentro una piattaforma ospite mi metti queste regole io le rispetto mm, no, no se devo dire qualcosa vado a dire da qualche altra parte ma comunque sia, sì, insomma, non, non sono io un medico non so se siamo per uh, invece una cosa interessante però che facciamo a porte chiuse quindi quello lì se può parlare perché tanto la cosa non appare uh, in pubblico e non resterà neanche su youtube è quello che faccio dentro quel gruppo lì che è il gruppo ristretto salute e benessere a cui può partecipare chiunque faccio un minimo impegno e nel senso che ci aiuta, ci supporta nei, nei nostri studi e ricerche, essendo appunto studi e ricerche, purtroppo studi e ricerche quando comincia a fare analisi e cose varie, costa un sacco, quindi chi ci supporta con un piccolo, piccolo contributo di donazione rientra in questo gruppo, c'è già, abbiamo già fatto una diretta due domeniche fa dove praticamente è stato fatto un mini corso molto importante dove alcuni già stanno seguendo, cioè stanno già partecipando al gruppo di ricerca. E facendo analisi, facendo cose eccetera, e probabilmente domenica, se tutto va bene, se riesco a finire delle ricerche che sto facendo su tutta una serie di analisi che mi avete mandato, probabilmente questa domenica di pomeriggio faremo il secondo meeting. Tutti quelli che partecipano a questo gruppo, che hanno fatto quella donazione, poi saranno avvisati, riceveranno la mail, mi raccomando, Guardate nello spam, guardate nel, nel cestino perché magari la mail vi arriva nel cestino, poi non lo vedete e non, non siete presenti. Comunque sia, sì, la registrazione rimane sempre presente online. E, quindi, se volete, insomma, ci sta e soprattutto accedete già una volta a settimana. Vado a vedere le varie donazioni. Vi mando il link del primo del primo del primo meeting e vi mando il link della, del canale telegram dove poi vi andate ad aggiungere e riceverete le notifiche poi delle, dei nuovi appuntamenti eccetera quindi questo è ok detto ciò eh, detto ciò Carla Totta dice ma Trump faceva ironia e eh, sì Carla Trump faceva ironia ma non si è capito non si è capito e qualcuno ci è andato sotto e l'ha fatto per davvero quindi ironia deve essere fatta in maniera chiara perché Trump che faccia ironia non sempre si capisce anche perché mi sa che aveva dato, aveva dato parola alla virologa e la virologa è rimasta un attimo sconcertata mm. vediamo un po' che cosa state dicendo intanto Andiamo, vediamo, vediamo. Sì, su internet metti nel motore di ricerca medicina tradizionale cinese alternativa appare una scritta sul covid-19 che dice che se non ti senti bene ti devi rivolgere alle autorità sanitarie ah fantastico, No, sapevo questa Alessandra dice se, se su internet metti nel motore di ricerca medicina tradizionale cinese o alternativa appare una scritta sul covid-19 che dice che se non ti senti bene devi, ti devi rivolgere alle autorità sanitarie ah fantastico, ottimo a posto stiamo Pinco Pallino allora che? Cioè? stai spammando non c'è più tempo per le chiacchiere, dobbiamo agire. Che vuoi fa? Di, che vuoi fa? Allora, caro Pinco Pallino. Oh, allora, facciamo una roba del genere. Capiamo, perché a me fa, fa impazzire questa cosa. Um, Ve puntate su volete fare qualcosa. Che cosa volete fare esattamente? Perché quando fai qualcosa, devi uno Conoscere l'ambiente. 2 conoscere gli eventuali partecipanti all'ambiente, 3 se vai contro qualcuno devi sapere chi è il nemico. Ok? 4 se devi agire sapendo già che è una guerra persa te stai alla Comunque sia. Ah! Alberto Lanto, il sole guarisce la radiazione solare. Alberto, eh, ne abbiamo parlato nella, nel gruppo ristretto. Il discorso sole e tutto quello che c'è dietro. Mm, Anna, Daniela, azioni libera. Oppure un minimo, una linea? Eh, Anna, vai sul link e leggi. Eh, basta leggere, è molto semplice. Pensi sarà possibile? Dice, dopo il Covid-19 viaggiare verso l'Asia? Elsa sarà assolutamente possibile, probabilmente sarà molto costoso, perché probabilmente gli aerei dovranno mantenere le distanze e quindi dovrei pagare un posto, due posti invece che uno probabilmente, però non è detto. Comunque il discorso, allora ragazzi non mi fate domande, farà il vaccino se sarà obbligatorio? Cioè, è inutile fare domande sul futuro, ve l'ho già spiegato. Perché preoccuparsi? La preoccupazione non ha senso. Cioè vi state occupando di qualcosa che non esiste ancora. Non esistendo ancora, non ha senso occuparsi, perché non ne sapete le regole. Quindi, cosa cazzo vi interessa? oddio se arriva il vaccino, oddio se sarà obbligatorio, oddio se me costringono, oddio adesso non c'è, non c'è nessuna legge, non sappiamo ancora niente, ce ne occuperemo quando uscirà, quando uscirà vedremo come si può fare, insomma, vedremo qual è la situazione mondiale, vedremo quali sono le regole, vedremo come si può giocare a livello mondiale per fare questa cosa, è inutile che si occupiamo adesso, cioè è tempo perso, è tempo perso. Ieri ho rivisto orientalissimo un film che si chiama In Time. Che io vi, vi consiglio di guardare. In Time è molto bello il concetto. A parte, vabbè, il film che è quello che è. Insomma, racconta una storia. Okay. però è, è bello il concetto che c'è dentro In Time, dove il, la moneta di scambio è il tempo. Così come la moneta, cioè, vieni pagato in tempo, paghi in tempo, compri un caffè su due minuti di vita vai in hotel, so, un mese di vita, eccetera. Ehm, La cosa interessante è che se noi iniziassimo a ragionare che il nostro tempo è limitato e ogni singolo nostro pensiero o qualunque cosa a cui dedichiamo tempo è come se lo stessimo pagando con la nostra stessa vita, cioè con tempo della nostra vita. Ora, secondo voi... Avendo un tempo limitato di vita, avendo un tot di minuti, di secondi, di ore, di mesi e di anni, ma secondo voi non c'è niente di meglio da fare che stare a pensare Oddio che cosa farò se uscirà il vaccino? Masticazzi! Cioè, ma veramente! Masticazzi! Che non è una roba che si mastica, il eh? cioè è una, una espressione romanesca che non si capisce bene se è un mastica, sì, o mastica, però, insomma, è a doppio senso. Per cui, cominciate a ragionare così, cominciate a ragionare così, cioè a fine giornata chiedetevi ho usato al meglio ogni singolo istante di questo giorno? Perché sapete qual è la cosa che io mi sto rendendo conto adesso, mentre vedo la gente diventare anziana mentre cresco io, perché i miei anni vanno avanti, mentre i miei genitori diventano sempre più anziani e si ammalano, mentre vedo morire la gente attorno a me. È morto qualche giorno fa il proprietario della casa dove sto a 62 anni. Oggi ho visto che è morto a 51 anni, mi pari a 55 anni, uh, un attore abbastanza famoso, quello indiano che ha fatto Jurassic Park, uh, Jurassic World, che ha fatto la vita di P, eccetera. 55 anni, miliardi, non gli sono serviti a guarirsi dal cancro. Ora, ma credo che il grosso errore che facciamo quando siamo giovani è farci, ed è quello che vogliono, è farci imputtanare il cervello nella distrazione e nell'utilizzo peggiore del tempo. Peggiore del tempo! Finché ne abbiamo a sufficienza, c'è gente che non sa cosa fare, io pagherei, se se, se il tempo fosse in vendita vi giuro, userei tutto il denaro che guadagno che ho da parte per comprare tempo tempo, 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 tempo potessi avere 20 anni di più di vita 10 anni di più di vita, lo comprerei subito e invece c'è gente che lo spreca c'è gente che lo spreca facendo guerre inutili c'è gente c'è gente che lo spreca c'è gente che lo spreca preoccupandosi. Cioè, ricordatevi, la preoccupazione è la cosa più assurda che la nostra mente possa fare. Non solo, ma è, un, è anche una delle cose più dannose. La preoccupazione tocca lo stomaco. I tumori allo stomaco sono devastanti. Non te lasciano scampo. O di tumori allo stomaco, sono l'ultima spiaggia. Ma prima trovi le gastriti, trovi le ulcere, trovi tutta una serie di cose dell'apparato, dello stomaco lo stomaco è attaccato dalle preoccupazioni quindi se mi preoccupo troppo lo stomaco ne paga io sono stato preoccupato per anni perché avendo cinque aziende, un sacco di soldi un sacco di problemi, un sacco di rotture ai coglioni poi perderli tutti i soldi, avere debiti eccetera, eh, sapete quanto mi sono preoccupato e sapete quando la mia vita è cambiata letteralmente c'è un momento molto specifico della mia vita in cui o, in cui ho fatto il mio primo salto quantico e da cui poi è iniziato tutto il resto l'ho raccontato qualche volta ed è stato quando quando mh, avevo mi ricordo quanti anni credo, 30, una trentina d'anni credo 30-32 avevo chiuso tutte le aziende che erano andate a male perché avevo preso diverse botte di, di, di fregature di sole come si sono dire, di truffe ed ero finito a bagno quindi sotto sotto ed ero finito a debito di a suo tempo mezzo milione di euro che 500 mila euro che dovevo ripagare alle banche che ovviamente non avevo più perché avevo perso tutto nelle aziende ora mi ritrovavo dalle stelle alle stalle quindi mi sono ritrovato da ville macchine case viaggi moto di tutto e di più a una, una casettina un, in, 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 con, con i proprietari sotto un buco sperduto in una campagna che costava pochissimo con una macchinetta del cazzo e senza più niente con le banche che mi cercavano mattina, notte e giorno che mi intimavano di pagare se no chissà che cosa avrebbero fatto ebbene quel periodo io ero completamente costantemente preoccupato costantemente depresso Malgrado venissi da un passato di conoscenze, di PNL, mi fossi risolto un sacco di cose su di me Però in quel momento mi ero rienticato tutto Ero entrato in un loop di di ego puro prima, quando ne ho fatti tanti E poi di di, di delirio e di di mancanza e di bisogno e di lamento E di senso di colpa enorme verso me stesso Ma come ho potuto, come ho fatto a sbagliare, eccetera E, E stavo veramente male Stavo veramente marcio. Io sono stato credo un mese in una condizione stile Ameba, malissimo, malissimo fisicamente, malissimo mentalmente, con una valanga di preoccupazioni con la mia mente che andava avanti nel tempo e vedeva tutto nero, tutto drammatico, tutto di sotto, di giù. Con le banche mi continuavano a chiamare. A un certo punto un giorno, mh, non mi ricordo cosa mi ha riattivato tutto, eh, qualcosa nella mia mente mi ha ricordato quello che facevo prima, quello che avevo studiato, tutto quello che avevo imparato di PNL, tutto quello che avevo cambiato su me stesso. Quel ragazzino di 19 anni che aveva tentato il suicidio e quello di 30 che aveva ottenuto tanti risultati e li aveva persi, quindi avevo già fatto tante cose. E li avevo persi, ho fatto anche danni. E in quel momento una vocina da dentro mi ha detto ma pensi che continuare a lamentarsi continuare a preoccuparsi, continuare a vedere tutto nero, continuare a deprimersi, continuare ad avere sensi di colpa, continuare a piangersi addosso, ti diminuisca i debiti con le banche. E in effetti la risposta da dentro fu, beh, no, anzi, anzi, la vocina continuò, e ricordi? Più sei stressato e più diventi cretino e non ti vengono idee per uscirne fuori. E in effetti la la mia razionalità mi ricordò queste cose: dice, Oh cazzo, è vero perché io ero un mese e mezzo che stavo in crisi depressiva e non facevo assolutamente niente, quindi mi preoccupavo e basta. E, e, E questo non è certo il mezzo migliore per uscire da un problema, in quel momento mi illuminai mi illuminai, chiamai tutte le banche e dissi loro una cosa, mentre erano loro ad attaccare erano loro, io gli ho detto, oh, scusate cercherò, Dio adesso non ce la fai, ero sempre lì a giustificarmi, da sottomesso a non sapere che cazzo dirgli, perché non potevo più dargli quei soldi, presi il telefono chiamai a uno, uno chiedi, chiesi al direttore e dissi, il direttore sono le mie penne ascolti una cosa, io adesso i soldi non ce li ho, ci sono due opportunità ora voi potete continuare a rompermi i coglioni e non ve li darò mai e potete fare quello che volete, tanto non c'ho niente oppure smettete di rompermi i coglioni adesso e io, prima o poi, quando posso, ve li do parola mia scegliete queste sono le due alternative smettete adesso e non piate niente cioè, scusate, continuate a rompermi le palle e non prendete niente sicuro smettete adesso di rompermi le palle e prenderete tutto prima o poi decidete grazie arrivederci la vostra decisione la saprò se mi continuate a chiamare oppure no fatto basta da quel momento io mi liberai del peso e a distanza di dieci anni ho pagato tutto pagato tutto ma non mi hanno più rotti coglioni ci ho messo tutto il tempo che mi è servito mi sono rimesso in carreggiata ho ricreato ho rifatto ho detto mi sono pagato i miei bravi debiti mi è rimasto adesso e ho continuato ma è stato fondamentale far capire alla mia mente che quello stato emotivo era assolutamente disfunzionale disfunzionale non utile era disfunzionale cioè non era funzionale a una beniamata minchia oh se può dire beniamata ok grazie Davide Silvestro per i tuoi due adesso ricominciamo con i due euro come l'altra volta due 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 potete anche fare una donazione più alta di due euro ricordate grazie Davide ehm Quindi questo è il concetto di base, quindi non ha senso che cosa faremo se quando ci sarà il vaccino, che cazzo? Non lo so, non ne ho idea. Sapete cosa? Eh, io Io mi trovo in una situazione di merda qui, perché ho i miei genitori che stanno male a 8000 km da qui, io che non mi posso muovere. Cosa posso fare? Posso stare a preoccuparmi tutto il tempo? Mi occupo! Cioè, a parte il mio tempo è occupato per vedere come da qui posso trovare il modo per aiutare i miei, e non è che posso star lì a bestemmiare, dicendo, eh, non ci sono i voli. Eh, chissà, è un altro mese chissà. Cioè, guardo un attimo. Guardo un attimo le, la situazione. Quando vedrò che apriranno i voli, prenoterò un biglietto. Mi hanno annullato tutti i biglietti. Che devo fare? Cioè, non è che posso stare lì a smenarmela tutti i giorni. La mia vita continua. La mattina mi guardo l'alba e mi godo l'alba Dice, Eh, ma eh, come fai in quella situazione? Ma non mi cambia niente. Cioè, se il sole sorge. E io ci sto male dentro perché sto a pensare, oddio non posso volare, oddio non posso aiutare i miei, oddio... Non è che li sto aiutando i miei così. Cioè, anzi, se io sono preoccupato, loro stanno peggio di me. Quindi almeno io devo stare bene per far sì che loro non si preoccupino che a causa mia loro, cioè che a causa loro io stia male. Da qui posso mettere in piedi tutto quello che posso per aiutarli per quello che si può in questa situazione, per quel che è. Ok, è una situazione di merda, la sanità fa cagare, giù a affogge tutto un casino, non ci si può muovere, c'è uno stato di guerra, non puoi fare un cazzo. Vabbè, allora? Eh, che ti faccio? Questa è la situazione. Non è che se io mi preoccupo, cambi qualcosa. Non è che se io sbraccio o faccio una diretta e eh, faccio chissà che cosa, cambia qualcosa. Non cambia assolutamente nulla. Tra l'altro, questa non è una visione pessimistica, è una visione realistica. Perché abbiamo nella storia milioni di casi in cui non è cambiato una mazza. Quindi, più che perdere tempo nel cercare di cambiare cose che non cambieranno, usiamo il tempo in modo funzionale per capire come sfruttare le cose così come cambieranno. O così come sono adesso. Questa è la cosa più più logica. L'ho ripetuto mille volte. Ragioniamo come gli animali. Gli animali vedono le cose solo in funzione di risorsa o pericolo o neutralità. Quindi se sei una risorsa ti uso come risorsa, se sei un pericolo mi allontano da un pericolo, se non mi serve una mazza sei neutro. Quindi questa questa situazione qua cerchiamo di trasformarla da pericolo a risorsa e cambiamo la domanda l'altra volta abbiamo imparato in uno degli ultimi flow l'importanza delle domande l'importanza delle domande è fondamentale per la nostra testa perché come vi ho spiegato l'altra volta in base alla domanda che ci facciamo otteniamo una determinata risposta quindi se noi ci facessimo una domanda del tipo "Eh, dopo sta pandemia saremo tutti nella merda? la risposta da dentro la tua mente sarà sì ovvio Eh, Perderò, guadagnerò di me, sarò, avrò meno soldi. Sì. Cioè, se le domande sono queste, è vero. Se invece le domande cominciassero a cambiare, ci chiedessimo come posso sfruttare al meglio questa situazione per migliorare il mio stato di vita, per migliorare la mia qualità della vita, per migliorare la mia salute. Cioè, ovvio. Sapete, ho fatto esattamente questo questa mattina. O l'altra mattina. Si sta parlando tanto di 5G, no? Ora, attaccatemi, fate quello che volete Lo sapete che sinceramente non me ne frega una mazza Del giudizio degli altri Quindi potete dire il cazzo che volete Tanto alla fine non è un concetto di voler avere ragione o torto Io parlo, quindi non mi interessa E non è che devo avere ragione È la storia che darà ragione o torto E sinceramente io spero di avere torto Ma puntualmente ho ragione Ma vabbè, io continuo a dire Io sono l'unica persona che spera di avere torto Sulle previsioni che fa Perché essendo realiste, eh, spesso e volentieri si realizzano. Però è molto meglio avere una previsione realista, perché così posso sfruttare la previsione ed essere... e giocare in anticipo. Ora, una delle mie... Mh, tempo fa, chi è venuto alla, ai lab di Torino e di Roma, mi avrà sentito parlare di un'idea che ho da un po' di tempo, eh, che era, ad esempio, quella di poter mh, spostarsi in un luogo che potrebbe essere ad esempio magari un, uh, un vecchio paesino abbandonato, come ce ne sono tanti in Italia, dove poter vivere, magari mettere a posto qualcosa, creare una piccola comunità, chi vuole venire a vivere, viene a vivere, eccetera. Cosa però che è stata bloccata sul nascere, è stata bloccata sul nascere, um, da un problema, da un problema. E quindi quella cosa lì è stata bloccata, poi vi dico il problema. Ora, adesso si parla... Um, adesso si parla tanto di 5G. Oh, il 5G che è de lì, dobbiamo bruciare le antenne, dobbiamo fare questo, è il nemico, è la guerra, e ci frigge il cervello, è di su e di giù. Ok, è vero. Vabbè, per carità, fa malissimo, va bene. Boh, però, raga, cioè, allora... Siamo un attimo realisti, dai, io voglio fare le domande stasera, già mi state a far parlare, poi mi fate via queste cose, oggi Pinco Pallino Ma ha dato questo spunto, ve devo dire le cose, perché lo sapete, io parlo de core, parlo proprio a cuore aperto e polsini sporchi di sangue, come si suol dire. Ehm... Fatevele dire le cose, cioè, lo sapete, io sono il demotivatore per eccellenza, voglio farvi ragionare, voglio darvi una visione diversa da quella classica che a volte la visione diversa non è ottimistica è pessimistica ma spesso e volentieri a pensa male se fa sempre bene perché una visione pessimistica ti toglie la speranza e la fede ovvero i due oppi dei popoli, oppi ovvero l'oppio, le due droghe peggiori dei popoli perché finché state nella speranza e nella fede siete fottuti leggermente, letteralmente fottuti, invece Stiamo nella razionalità Valutiamo le cose in base alle carte che abbiamo in tavola Cioè, ragazzi, chi gioca a poker lo sa, cazzo Io non è che guardo le mie carte e spero di vincere Ragiono in base alle carte che stanno a terra In base al non verbale degli avversari In base alla conoscenza degli avversari In base ai giocatori In base alle puntate In base se ci sono delle carte scoperte Cioè, non è un gioco dove spero O ho fede che Gesù mi fa vincere sta mano a poker, no! Vedo quello che ho sul tavolo, e in base a quello gioco la mia partita. Ecco, la vita è così, cioè fondamentalmente è un gioco, trattiamola come un gioco, ma essendo un gioco dobbiamo saperne le regole, e dobbiamo vedere le carte in tavola. Quindi vediamo le carte in tavola. Ora, il 5G, ok, fa male, perfetto. Ma perché? Ma pensate che il 4G faceva bene! Ma pensate che il 3G faceva bene, ma pensate che l'ETAX facesse bene, ma pensate che il GPS fa bene, ma pensate che le onde televisive fanno bene, ma pensate che le onde della radio fanno bene, ma pensate che le onde radar fanno bene? Cioè, siamo pieni di onde, no da mo', dalla cosa spagnola, dal 1800 spita, quando hanno cominciato i radar, hanno cominciato a mettere i radar... Il mondo si è imputtato delle prime onde magnetiche, questo ha fatto danno sulla mente umana, poi la mente, poi il corpo si è adeguato, poi sono arrivate le onde radio, delle radio, il corpo si è adeguato, poi sono arrivate le onde televisive, il corpo si è adeguato, poi sono arrivate le onde GPS, il corpo si è adeguato, poi è arrivato l'etax, il corpo si è adeguato, poi il wifi... Poi il 3G, il 4G, e il 5G... Ma perché mo tutto sto casino sul 5G non l'avete fatto prima? Col 4, col 3... Non è che cambia più di tanto, eh? Anzi, detto 3, no, 5. Cioè pure, mh, è 5... Eppure... È anche meno potente su alcuni versi... Perché viene bloccato da qualunque cosa... La versione 5G... Uno... Due... Il 5G non è una cosa che si può fermare... Se guardaste le carte in tavola... Su sta roba qui ci sono piani talmente grandi che manco se scende Gesù Cristo in persona lo fermi. Quindi il 5G, prendiamo atto, sarà una cosa che va fatta. Punto. Se cominciassimo a ragionare in funzione di questo, perché potremmo guardare semplicemente le carte in tavola e capire come lo stanno preparando da decenni, dove vogliono arrivare, chi c'è dentro, perché c'è una combricola di tutti gli stati, quindi non è una roba che dici, sai, fermo uno, no, non è così. Ma non solo, non solo, La preoccupa- il problema non sussiste, non sussiste perché non saranno le antenne del cazzo il problema. Il buon Elon Musk sta sparando 12.000, ma forse diventeranno 40.000 satelliti geostazionari a bassa quota, a 10.000 metri di altezza, che potranno coprire, e il suo obiettivo è dare copertura a 5G, in qualunque parte del pianeta, mare, pieno mare, piena aria, ovunque, ovunque, quindi di che cazzo ci preoccupiamo? Avremo le onde 5G ovunque, che noi avremo le antennine vicino casa o no, sti cazzi, perché tanto tu ci avrai l'antennina della Tim o della Vodafone vicino casa, ma avrai Star X a 10.000 metri che ti inonda qualunque parte del cielo e della terra con le onde 5G, quindi è inutile combattere, adesso voi mi direte, non è vero, bisogna combattere, va bene, combattete, ma tanto alla fine mi darete ragione, perché se guardaste le carte in tavola vi rendereste conto che quella cosa non si ferma, perché dietro il 5G non è soltanto una linea veloce, e basta, c'è un mondo dietro, un mondo, che se andaste a studiare un po' di più capireste. Cosa sta facendo Elon Musk, che in realtà dietro Elon Musk ci sono i militari americani, la NASA, eccetera, Sta piazzando 40.000 satelliti geostazionari. Sapete che cosa accadrà tra un po'? Probabilmente che Elon Musk, ovvero Star X, proporrà un unico abbonamento linea internet globale. GLOBALE: ovvero io col mio bravo telefonino che si potrà collegare al 5G Star X, ovunque andrò in qualunque parte del mondo non avrò problemi di cambiare scheda non mi dovrò sbattere a comprare i vari cosi locali fare dire avrò la copertura mondiale fostessi anche in mezzo al mare a centinaia di chilometri dall'antenna più vicina io avrò la copertura ora sapete perché avevo abbandonato il progetto dei, l'idea di andare a vivere in qualche posto sperduto in Europa perché in Europa non c'è copertura internet, e io vivo con internet, quindi io campo con internet, ok? Già a Foggia, che è un capoluogo di provincia, fa cagare internet, quindi mentre in Thailandia ti tirano una fibra ottica pure in mezzo al mare, a momenti io qui posso avere addirittura un terabit, sono in un villaggio di pescatori, in Italia, in un capoluogo di provincia, io dentro casa a Foggia dei miei non ho internet, okay? Non arriva manco il 3G, quindi manco, il, non più manca la linea del telefono, pensate come sta. Ora, l'altro giorno stavo riflettendo, però, cazzo, figa sta cosa del 5G, perché io per la prima volta potrei andare a vivere in un paesino, in una grotta, sottoterra, in Sardegna, e avere la mia linea internet veloce. E se quel giorno dalla Sardegna poi me ne voglio andare, e voglio andare nei, sotto i sassi di Matera, avrò la mia linea internet veloce e guarda un po' forse grazie a star X, al nemico al brutto e cattivo 5g io potrei realizzare un sogno un giorno allora il 5g è buono o cattivo e punto lo possiamo vedere come il male lo possiamo sfruttare come il bene ma la differenza sta a noi cioè fermo restando che quello ci sarà e non lo togliete perché scordatevi che qualcuno, tramite qualche video su internet o qualche petizione su change.com o qualche messaggio via WhatsApp che rimbalza, riuscirà a convincere qualcuno a più a 12.000 satelliti che stanno in cielo e riportarli sulla Terra. Scordatevelo! Il solo pensiero di una cosa del genere vuol dire che voi state buttando tempo della vostra vita su delle cose inutili. Sfruttatele in modo funzionale. Una cosa c'è a posto, usiamola, perché è la stessa metafora del gatto di prima. Voi state facendo come quel gatto che si impunta contro un albero secolare e decide che gli sta sui coglioni e lo vuole abbattere. Non lo abbatterà mai, manco se sta lì a dà zampate tutta la vita. Ma rischierà Invece di vivere, godersela, magna e trombà come un normale gatto, de mettersi lì e spam, spam, sto bastardo, io te levo, io te butto giù, spam, spam, con le zampate finché gli verrà il sangue alle unghie, butterà la vita sua, stremato morirà, l'albero resterà sempre lì e lui si è bruciato la vita. Volete far così? Bene, auguri, ma scusatemi, io non faccio parte di sto teatrino, cioè. Quindi... Ehm... Quindi, capite? Questo è il principio. Cioè, non... sì, gli alberi, le coppie, di sì, quello che vi pare. Tanto non le cambiate. Oggi ho letto la notizia l'altro giorno. Bangkok stanno tagliando gli alberi. Ah, ciao, oh, scusate, li abbiamo tagliati un po' troppo. Sì, ma non sappiamo che li stanno tagliando per il 5G. Ok, va bene. Allora, stanno facendo in tutto il mondo. E allora? Perché qualcuno è riuscito a fermarli? No. Oh. quindi, cioè, Ok. Quindi non ha senso, ok? Non ha senso. Ah. Allora, dai, rispondiamo un po' di domande. Andiamo a cosa si dice. Ma avete fatto parlare mezz'ora e via. Daniele, questa tua vocina interiore che ti ha fatto realizzare la situazione, da cosa pensi derivasse? Cioè, è stato l'ego ad avvisarti del danno che ti stavi facendo o qualcosa di più profondo? Last stert. No, ma bah, non lo so da dove è arrivata. È arrivata. Ma non è che devi dare... Allora, eh, diamo un'altra cosa. Ok, oggi siamo partiti che avremmo risposto a delle domande e mi state dando degli spunti interessanti di riflessione. È molto bella sta cosa. Come se il flow è bello per questo, perché quando parti così senza un tema non sai mai dove vai a parlare. Allora, qualcuno mi ha scritto. Eh, quella vocina che hai sentito... Eh, quella vocina che hai sentito... Eh, Che cos'era l'ego, l'anima, o chi per lui. Ok, allora, un altro consiglio, ve lo do proprio spassionatamente, perché questo risponde anche ad alcune domande che mi avete fatto su Instagram, quindi in realtà stiamo iniziando a fare fare le risposte. C'è una domanda classica che ridonda in molti di voi, che è quello di sapere chi o cosa ve manda qualcosa. Cioè... No, ho sentito sta vocina, ma di chi è sta vocina? E ho sentito questa, ma chi è che mi parla? Eh, ma chi è che ti ha dato questa cosa? Era l'ego o qualcun altro? Raga, ma mi spiegate per quale motivo vi interessa così tanto l'emittente del messaggio e non il messaggio stesso? Questa è una domanda che io mi pongo sempre, no? Cosa cazzo ve ne frega di etichettare e dare un nome... A chi vi manda il messaggio? Ma voi scusate. Cioè, quando va arriva il postino con la raccomandata. No, va, va arriva, per esempio, la raccomandata di Equitalia, No, ve capita. Arriva la raccomandata di arriva al postino. Bu- bussa la porta, ve porta la raccomandata di Equitalia. Voi che fate? Prima di aprire la raccomandata, chiedete il nome e cognome al postino, come si chiama, dove vive. Come sono i suoi figli, con chi è sposato, che ha fatto prima la sua infanzia. Gli chiedete tutte ste domande o ringraziate e lo lasciate povero Cristo a fare il suo lavoro, aprite quella lettera e andate a dare i vostri soldi a Equitalia? Cioè, la lettera è un messaggio, il messaggero, sti cazzi! Ma perché vi occupate tanto di sapere e l'ego e l'anima? A parte il fatto che non è né uno né l'altro che se chi è venuto al lab sa di che cosa parlo e chi verrà all'Hub il 5 luglio, se lo faremo o se non lo faremo online, saprà di che cosa parlo. Ma è rilevante il nome e cognome di chi vi manda un messaggio? Cioè non mi interessa se sto canalizzando eh, Megatron dei transformer, Metatron degli Angeli, eh, la, la vocina di de... Pippo di Topolino o di Gatto Silvestro. Non me ne può fregare di meno! Se parla ha un motivo. Ricordatevi: non si muove una foglia che il vostro inconscio non voglia. Nell'inconscio mettiamoci tutto. Chiamiamolo inconscio. Come mi verrete di: no, ma perché può essere subconscio, inconscio, eh, sto conscio. Cioè, chiamateli come cazzo vi pare. Il linguaggio è la più grossa forma di manipolazione nonché di distrazione della mente umana infatti se noi non parlassimo sarebbe meglio per tanta gente se non parlasse sarebbe meglio saremmo tanto più in silenzio ma il linguaggio in assoluto è estremamente forviante perché per la nostra mente una cosa esiste solo se abbiamo una parola per definirla okay. io per una vita ho definito la mia mente come un insieme di ego Inconscio e poi anima e ho vissuto in questa condizione con dei limiti estremi perché dando questi tre nomignoli come se avessi messo nella mia mente tre barattoli con la scritta ego, inconscio e anima. Quindi avveniva qualcosa e dicevo vabbè, questa cosa che è l'ego, l'inconscio l'anima? Facevo il gioco dei tre carte. Allora, questo è secondo me l'inconscio o mettevo dentro l'inconscio? Questa è eh, no, questo, <ride> questo si capisce è l'ego trucco eh, senti questo messaggio invece dell'anima, eh, quindi non facevo altro che riempisti i barattoli di ego inconscia anima. Ma chi l'ha detto che sono solo quei tre? Chi l'ha detto che si chiamano così? Perché se noi ci impostiamo con tre barattoli, saremo costretti, in base a quello che vi ho spiegato nell'ultimo flow della... Della conferma delle nostre credenze, saremo costretti a confermarci che dentro la nostra testa ci sono tre personaggi. E chi ce l'ha detto? Come facciamo a saperlo? Chi ci dice che è realmente così e non ce ne sono 50 diversi? Come facciamo a saperlo? E se ce ne fossero 50, dobbiamo sapere il nome di tutti e 50? E se non lo sapessimo, che facciamo? Non esistono? Perché se noi non sappiamo come chiamare qualcosa, nella nostra mente non esiste! Questo è un problema di linguaggio. Ad esempio, il problema di linguaggio è, um, uh, uh, un problema di linguaggio, ad esempio, in italiano è sul verbo potere, mm, se io facessi una domanda, a qualcuno, okay. se mi facessi questa domanda ascoltate questa domanda, ne ho, ne ho già parlato in un altro flow, però è sempre interessante perché vi fa capire quanto fuorviante il messaggio e quanto il linguaggio sia fatto da etichette e quanto il linguaggio sia fatto per condizionare i popoli perché il linguaggio, ricordatevi, che è la prima forma di condizionamento delle masse la primissima il linguaggio viene costruito per condizionare le masse tanto per darvi un'idea, oggi ho letto una cosa, stavo vedendo una cosa sul Padre Nostro Ebbene, Papa Francesco ha cambiato una frase del Padre Nostro perché non andava bene. Perché ha detto, eh no, la traduzione non è giusta. E in realtà era vera. Cioè, eh, Padre Nostro che sei nei cieli, c'era la fisica, si sì, esantificava il tono, eccetera, eccetera. E alla fine c'è scritto, ehm, non ci indurre in tentazione. Ora, nel Padre Nostro, la frase non ci indurre in tentazione è un presupposto. Chi studia la PNL, sa che il presupposto è una frase che presuppone qualcos'altro. Quindi se tu al Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome come in cielo, così in terra, venga oggi il regno, eccetera, eccetera, eh, rimetti a noi i nostri debiti, o meglio facci aumentare i nostri debiti come noi li famo aumentare i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, presuppone che il Padre Nostro potrebbe indurci in tentazione. Eh, e Perché? Cioè, ve lo siete mai chiesti? Perché il Padre nostro ci deve indurre in tentazione? E allora sei strano, scusa. Eh, non è bello. Cioè, Padre nostro, tu invece di eh, darci nei nostri debiti, darci il pane quotidiano, perché ci devi indurre in tentazione? Non va bene. Non va bene. Francesco, giustamente, che è uno sgaio e dietro c'ha quelli più sgai di lui, che comandano il mondo, eh, ha detto: E eh, no, la traduzione è errata. Mica. Il Padre Nostro ci può indurre in tentazione. Perché, attenzione, il Padre Nostro non ci indurre in tentazione è una cosa che sposta, cioè che porta l'attenzione al Padre Nostro che può fare qualcosa di negativo a noi. E no, è Padre Nostro. Eh, è è che è davvero? E allora non cambiamo, spostiamo verso di noi. Cioè, lui non è cattivo. Noi siamo cattivi e lui deve far il buono. Quindi, non ci indurre in tentazione cambia, una parolina, e cambia totalmente il senso, nonché il presupposto. Non ci indurre in tentazione. Lui cattivo, che potrebbe indurci in tentazione e poi ci vanno all'inferno, bastardo, come fai? Prima ci mandi in tentazione, poi ci vanno all'inferno, e allora che cazzo di padre sei? Sei padre è brutto e cattivo. E invece no. Non ci indurre in tentazione, cambia, non abbandonarci alla tentazione, capito? Perché noi che siamo esseri inferiori e pieni di tentazioni, noi ci potremmo abbandonare alla tentazione, tu che sei padre nostro, non farci abbandonare alla tentazione, salvaci, salvaci e liberaci dal male, amen, eh? Quindi non è non ci indurre in tentazione, sappiate che se dovete recitare il Padre Nostro, se mai ci fosse qualcuno, sappiate che Papa Francesco ha ufficialmente cambiato la frase del Padre Nostro con il finale non abbandonarci alla tentazione e liberaci dal male, ok? Giusto. Capite come il linguaggio fa la differenza? La sapevate questa? Vi ho detto una cosa figa. Queste sono quelle cose che voi potete... ehm, potete sciorinare quando riapriranno gli spris potete dire oh ma sai che papa francesco ha cambiato il padre nostro eh, perché lui diceva eh, perché Giseppe, il padre nostro era cattivo e queste cose qua. non dite che ve l'ho detto io così vi fate i fighi fate, vi, vi sparate un po di pose e venuti il verbo ad esempio m- m- posso se io dicessi a voi voi potete ammazzare un bambino Ora, questa frase ha due significati, ma abbiamo un unico verbo per poter dare entrambi i significati, cioè questa domanda può essere fatta in due modi diversi. La la prima domanda è, puoi ammazzare un bambino? E la seconda domanda è, puoi ammazzare un bambino? Tu mi dirai, è la stessa domanda? Sì, ma è completamente diversa. Però, per fare questa stessa domanda in due modi diversi, io devo usare necessariamente in italiano lo stesso verbo, che è potere, posso. Che vuol dire? Vuol dire che... vediamoci arrivati. Um, puoi ammazzare un bambino? Vuol dire, saresti capace... A livello di abilità, con la tua forza, di ammazzare un bambino? Sì. Quindi la risposta sarebbe sì, puoi ammazzare, Cioè sono capace. Puoi è sei capace a farlo? Puoi farmi un caffè? Se sei capace a farmi un caffè? Sì. Ma puoi ammazzare un bambino? Cioè sei autorizzato ad ammazzare un bambino? Dopo sta roba qui che ho detto, credo che YouTube mi bloccherà completamente qualunque cosa. Capite? Quindi è il sei capace e sei autorizzato, che sono due concetti totalmente diversi, vengono nella lingua italiana, uno dei popoli più pecore del mondo, uniti in un unico verbo, non a caso, perché se devi impecorire il mondo, e poi devi essere quello per, per testare i virus, devi, devi creare il linguaggio apposito. Quindi cosa fai? Tu mi crei un linguaggio in cui quello che puoi è solo ciò che sei autorizzato a fare. Quindi tu puoi fa- tu sei capace a fare solo ciò che qualcuno ti autorizza a fare. Se qualcuno non te lo autorizza tu non sei capace. Questo accade mentalmente. Mentre in inglese abbiamo may e can. Ok? Quindi may è... abbiamo la differenza tra... Sono autorizzato a fare e posso fare, sono due verbi diversi, in tedesco anche, in italiano no. Chiediamoci come mai. Quindi questo per chiudere il discorso parole, Eh, chiedetevi come mai vi interessa così tanto il nome del postino e non il messaggio che c'è dentro, quindi vi interessa più il messaggero che il messaggio. Eh, questo vale per tanti e questo risponde a tante domande che mi hanno fatto ma quello che mi arriva è dell'ego è dell'anima, non lo so di chi è ma sapete che cosa va detto? state analizzando quello che vi ha detto avete contestualizzato quello che vi ha detto mi avete compreso il messaggio cosa farete dopo che avete compreso il messaggio concretamente? che ve frega chi ve l'ha mannato ok? Chiaro questo? Vediamo. Uh, allora, poi, mh, potere nel senso che mi sei ucciso, Mamma mia, potere lo si può. Molti anni fa dissero che la traduzione è esatta dell'aramaico è non ci fa rindurre in tentazione. Da Lucifero si può. Eh, vedi mondo? Oh, ragazzi, non mi fate domande su cose di cui si parla in altro tipo di. Cose. Non mi parla di criptovalute, di denaro adesso. Perché quello lo facciamo nei passion, lo facciamo nelle cripto, lo facciamo in altri ambienti, in altri ambiti. Parleremo anche di cripto, ultimamente si sta smuovendo un sacco di cose carine, per cui parleremo anche, uh, anche di questo. ok? Allora, vediamo un po' di domande che mi avete fatto. Io ne ho pubblicate alcune, vediamo un po'. Una domanda che mi viene fatta è, è possibile autogenerare una sostanza nel corpo invece di assumerla? Um, alcune sì, alcune no, però qui nello specifico mi veniva chiesto del litio. Il litio, <ride> c'è state tre batterie, eh, che se è bipolare che te danno il litio. Ci sono alcune sostanze che possono essere generate mm, dal nostro corpo, e altre sostanze no, cioè noi possiamo generare adrenalina, possiamo generare cortisolo, possiamo generare dopamina, possiamo generare, possiamo autogenerarla, è anche abbastanza facile. Ma ad esempio non possiamo generare le vitamine. Le vitamine sono sostanze che devono necessariamente arrivare da fuori. In base a tutta una serie di processi però non le puoi autogenerare, quindi dipende dalle sostanze. La domanda, come direbbe quello, è mal posta. Alcune sostanze le possiamo generare, altre no. Ok, questa era la risposta abbastanza facile. Poi vediamone un'altra. Um, se ne sai almeno un pochetto, puoi parlare della possibile psicologia della fibromialgia? Allora, per chi mi ha chiesto la fibromialgia, uh, io consiglierei. Quel gruppo ristretto là, perché ehm, il corso che ho fatto per quel gruppo ristretto sulla salute è molto correlato a questo, quindi malattie autoimmuni e fibromialgia e tante altre, là e compagni. Per cui, chi mi ha fatto questa domanda, consiglio di far parte di quel gruppo e di uh, poi, insomma, andarsi a vedere il, uh, il, uh, il, il video che gli manderò della registrazione del primo meeting. Perché alcune persone non riescono a stare con se stesse? E a me o ieri, che ne so. Ma, uh, oddio, la risposta al perché non riescono a stare con se stesse mh, Potrei dire in maniera molto semplice perché il se stesso è una brutta persona, nel senso che, no, per modo di dire perché non è un giudizio, nel senso che non è una persona bella a conquistare, cioè non è una persona piacevole a conquistare. Per cui se dentro di me, come era con me a suo tempo, io prima mi affaccendavo, facevo mille cose pur di non stare con me stesso, ma perché se le stavo con me stesso era un casino, cioè uscivano i mostri, i demoni, i ricordi, i traumi... le mie mie insicurezze, i miei casini, i miei insuccessi, le mie incapacità, i miei sensi di colpa, era un casino, quindi più mi affaccendavo, più non pensavo, più mi distraevo, più avevo 5 aziende, eh, 4 macchine, 1000 donne, 700 amici, eh, miliardi di cose da fare, che arrivavo la sera stanchissimo, che crollavo a letto e poi avevo anche gli incubi, per poi svegliarmi la mattina presto e ricominciare a trantare in maniera tale da non pensare, meglio era. Invece, quando poi le cose sono cambiate, ho cominciato un processo immenso, immane di pulizia, che continua tuttora, ma oggi come oggi, io sto da Dio da solo, sto bene anche con pochissime persone, non ho bisogno di affaccendarmi, anzi faccio l'esatto opposto, cioè è più il tempo che passo oziando oziando per molta gente oggi come oggi nel nostro mondo, strano, viene visto come una cosa negativa, però anche loziare è un fare, peccato che è un fare perché lo stare con se stessi forse credo sia il fare per eccellenza, c'è gente che si affaccenda in mille cose, quando in realtà probabilmente l'azione per eccellenza, cioè l'attività per eccellenza più potente che si può fare è stare con se stesso, stare con se stesso vuol dire capirsi vuol dire comprendersi vuol dire parlarsi vuol dire starci assieme vuol dire aiutarsi vuol dire, vuol dire assieme comprendere quali sono i meccanismi che muovono ogni passo della nostra vita ogni scelta passata presente e futura uh, valutare assieme alle persone dentro di noi mh, quello che siamo stati, quello che siamo oggi e quello che saremo domani. Ricordiamoci che noi oggi siamo il frutto di quello che abbiamo fatto ieri nel passato e domani saremo il frutto di quello che faremo oggi. E se oggi facciamo le stesse cose che abbiamo fatto ieri, domani sarà esattamente uguale oggi, non cambierà una mazza, come per la maggior parte delle persone. Ma è ovvio, perché se il tempo viene passato a mangiare, a dormire, a lavorare, a fare gli spritz, a guardare la televisione, a guardare le partite di calcio, e e anche a guardare Daniele Penna eh, perché io posso darvi spunti ma voi state con me, non state con voi stessi cioè il mio continuo sprono è, sì ok guardatemi ma dopo fate gli esercizi dopo state con voi stessi, dopo continuate a ragionare il mio è un modo per spronare le parti della vostra mente ad andare oltre perché se no sono un intrattenitore come tanti altri, vi dico cose ok va bene, a posto Beh, lo spunto è proprio darvi mazzate che possono dare fastidio a tanta gente, ma va bene così, eh, sono nato per dare fastidio. Cioè, se non riesco a dare fastidio a qualcuno, dà fastidio <ride> vuol dire che ho fallito. Perché so che il dal fastidio inizia la vera crescita. Le persone che, eh, che, mh, che eludono i fastidi o che cercano di, di in qualche modo di... Ah, di, di, di giustificarsi, magari no? Sono quelle persone che um, se, se gli fai notare qualcosa eh, ci sono quelle che lo prendono come un feedback, ok? Può essere vero o falso, prendo lo spunto, valuto che ti dicono grazie o che non ti dicono niente, persone che se ne sbattono altamente, vabbè, oh, sti cazzi non è vero, e persone che magari stanno lì a giustificarsi, a dire, no, non è così, no, no, okay. infatti è uno dei motivi per cui io faccio le cose monomandatario. Io non voglio sapere, non mi interessa sapere se eh, voi fate una certa cosa o meno, se vi giustificate o meno, ma frega Cioè, cazzo, cioè, io parlo, do le mie esperienze, racconto le mie storie, se possono tornare utili a qualcuno o a se non possono tornare a nessuno, sti cazzi. Francesco Graziuso, grazie, Graziuso, grazie, ecco perché ti chiami Graziuso, perché hai donato ben 5 euro, 5, ben, cioè 5 euro rispetto a 2, 5 euro, grazie, ma non perché 2 o 5 siano tanti o pochi, perché ogni singola donazione sono piccoli pezzi che ci permettono di fare 174 flow alle 2 e mezza di notte a gratis e continuiamo da anni e anni e anni. Io che amo oziare e fare tante cose, sta con me stesso, godermi gli alberi, godermi la natura, godermi gli animali, mi godo anche voi grazie al fatto che eh, in qualche modo c'è tutto questo. È possibile smettere di confermare credenze, dice Francesco Grazioso, stando nello stesso ambiente? Per quanto mi impegno a casa mi sento come bloccato nell'agire e fare cose buone. Allora, Francesco, ripeto la domanda perché è interessante. Dice, è possibile smettere di confermare credenze stando nello stesso ambiente? La risposta è sì, è possibile, ma è difficile. E poi continua dicendo, per quanto mi impegno a casa, mi sento come bloccato nell'agire, fare cose buone. Eh, Però è anche vero questo che dici, perché... perché la casa, quindi il tuo ambiente, è un cumulo di ancoraggi, è un cumulo di inneschi e spesso e volentieri ogni angolo della casa, ogni ricordo, ogni suppellettile, ogni cosa potrebbe innescare un ricordo passato, potrebbe innescare uno stato d'animo, potrebbe innescare una personalità, potrebbe innescare tante cose. Quindi è difficile riuscire a stare nel qui ed ora o nel fare qualcosa di nuovo quando l'intero ambiente ti riporta qualcosa di vecchio. Infatti, ricordiamoci, l'altra volta abbiamo parlato della scala della vita, nonché dei livelli analogici di Robert East, dove... Parlavamo uh, di, come il, uh, mh, il, uh, di come per fare un cambiamento bisogna partire o dall'identità o dall'ambiente. E l'ambiente è enormemente manipolante. Uh, il mio più grande cambiamento è avvenuto quando ho lasciato tutto, non solo il concetto di Italia, ma proprio tutto. Casa, amici, persone, tutto, ho mollato tutto, avevo casa con un sacco di roba, ovile, un sacco di roba, chiuso tutto, valigia da 23 kg e ciao, e sono stato con una valigia in giro per anni con 23 kg dove c'erano 15 kg solo di attrezzature elettroniche adesso purtroppo mi sono incasinato perché mi sono fermato da un po' di anni per fare tutto sto casino <ride> mi sono so, c'ho son monitor telecamere, di tutto di più però eh, però è... L'ambiente è enormemente condizionante, quindi sì, puoi, puoi abbattere una credenza, eh, dipende dal tipo di credenza, eh, perché poi ne abbiamo parlato l'altra volta, non, non ripeto le stesse cose, guardate il flow precedente sul giallo del sbattuto. Uh, però l'ambiente è assolutamente condizionante. Al massimo, se devi fare una roba del genere o se devi prendere decisioni o scelte, falle fuori casa. Cioè, adesso è un po' difficile perché non potete manco uscire, però quando potrete riuscire, non si sa esattamente quando, magari fatelo. Fabio Brichese, 10 euro grazie Fabio Brichese non hai neanche fatto una domanda grazie Fabio, grazie, grazie, grazie allora aspetta veniamo avanti sul io do do prima priorità ai do prima priorità a Instagram perché avete fatto un sacco di domande ne ho già selezionate qualcuna Un'altra domanda, anche se ne ho già parlato, è come uscire dagli schemi ricorrenti che ti accadono nella vita Allora, l'altra volta abbiamo parlato di schemi ricorrenti, nel 173, nel giallo dell'uovo sbattuto Abbiamo parlato di schemi ricorrenti Gli schemi ricorrenti sono un casino perché appunto sono ricorrenti e sono estremamente inconsci Il primo passo, l'ho già detto l'altra volta, dovete essere consapevoli dello schema. Il che non è facile, perché ricordatevi che è uno schema protettivo. Quindi appena qualcosa o qualcuno vi tocca quello schema, entrerà immediatamente in protezione e direte no, 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 non è quello. Oh, sto a posto così, va benissimo così, è fantastico. Perché ricordiamoci che gli schemi di comportamento sono schemi di protezione, cioè nascono da un trauma e nascono da un bisogno di allontanarsi da quel trauma. Quindi da una protezione, da una protezione contro il dolore, cioè opposto al dolore. Il che non è facile, perché è funzionale. Vi ricordate l'altra volta? Vi ho fatto... vabbè, a questa domanda dai, ho risposto l'altra volta. Quindi la cosa fondamentale è che prima dovete... prima dovete comprendere i vari schemi, dopo la, la grossa fatica più che altro, o attenzione, è l'essere presenti in un mondo che cerca di distrarvi, l'essere presenti per capire in tutti i contesti in cui quello schema l'applicate, e vi garantisco che non è facile. Una delle cose migliori che posso darvi, però questo consiglio ve lo posso dare, è quello di spiegare nei dettagli, gli schemi che avete conosciuto di voi stessi ad altri e pregarli di avvisarvi ogni qual volta abbiano il sentore che voi lo stiate rimettendo in atto poi starà all'attenzione dell'altra persona quanto ci passate quanto tempo ci passate assieme quanto è capace di osservare quanto osserva quanto ascolta quanto sta con l'attenzione a voi e st- e quanto non sta in attenzione dentro se stesso eccetera ok quindi eh, c'è, c'è tutta una serie di cose però più persone lo sanno più è probabile che magari qualcuno vi aiuti a riconoscere lo stesso schema attenzione però attenzione però e qui però una cosa interessante ve la posso dare um, la differenza tra uno schema e un modello che uh, che è fondamentale e questa in realtà non ne ho mai parlato perché me ne stavo rendendo conto in questi giorni in determinati contesti ok beccate questa perla bevo un attimo e vi spiego questa enorme perla mi metto con allora ascoltatemi bene e vi faccio una metafora Uno schema, ricordiamoci, uno schema è un comportamento che si attua sempre nella stessa maniera. Ok? Che vuol dire? Ad esempio, schema classico, noi ogni giorno inconsciamente ci alziamo dal letto sempre con lo stesso piede. Inconsciamente mettiamo i pantaloni sempre iniziando dalla stessa gamba. Se ci facciamo la barba inconsciamente, se non ci pensiamo, inizieremo a raderci sempre dallo stesso punto. Um, ci sono migliaia di schemi. Quindi lo schema è un processo comportamentale. Se lo dovessimo uh, identificare, ad esempio, con, con, uh, è come se noi iniziassimo a unire dei puntini sempre dallo stesso punto. Quindi, tum tun 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 ok? Quindi lo schema è, inizio da qui, inizio sempre, è come, è come lo schema della scrittura, cioè che ne so, la O. Voi come la fate? Iniziate da qui e girate, 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 girate a destra o a sinistra. Questo è lo schema. Disegni sempre la O, ma lo schema con cui lo disegni è un comportamento che ha un inizio, una fine e un passaggio. Ok, E questo è lo schema. Grazie Giada, ciao Giada. Ora, diverso invece è il modello, perché il modello è quello che viene applicato allo schema, cioè uh, i cartamodelli. Sapete i modelli... Mm, uh, come lo spiego? Mm. Vediamo se c'è qualcosa, ecco, so questo. facciamo un esempio banale, no? Allora, io devo fare un, un, un cerchio con sto pezzo di carta, ok? Allora, che faccio? Prendo sto bicchierino, lo metto qua sopra, pio una penna, disegno il, il, pezzo, il, il cerchio, e poi ritaglio, ok? userò questo su questo pezzo di carta, io userò, inizio magari da qui, giro in questa maniera, poi prenderò le forbici e comincio a tagliare dall'altra parte. Questo processo è lo schema, cioè inizio sempre da qui, giro sempre di qua, poi taglio di qui, poi taglio di là. Questo è il modello. Ora, questo modello io lo posso applicare su questo foglio, lo posso applicare su questo quaderno, lo posso applicare su questo pezzo di plastica, lo posso applicare su quello, e che succede? Che lo stesso modello verrà, quindi verrà usato, per fare delle cose completamente diverse, perché Lì avrò fatto un cerchio di carta, qua avrò fatto un cerchio di cartoncino, qui ci faccio un sottobicchiere di legno, qua ci faccio una padella di plastica. Cioè sto facendo cose che sembrano completamente diverse. Da fuori, se voi le vedeste, sono totalmente diverse. È diverso il materiale, è diversa la figura, è diverso il colore, è diverso l'utilizzo, è diversa la funzione. Ma lo schema, il modello utilizzato è sempre lo stesso, ok? Quindi è un po' come il cartamodello per i vestiti. Che è sempre lo stesso. Poi quel vestito lo fai in seta, lo fai in cotone, lo fai di cartone, lo fai in lana, in cashmere, lo fai di colore giallo, rosso, verde e blu. Se tu alla fine li vedessi tutti quanti assieme, vedresti dei vestiti totalmente diversi per colore, per tessuto, per quel che è, per tale. Ma il modello è sempre lo stesso Ok? quindi il modello è quello a monte lo schema è come utilizziamo il modello il risultato di quello schema può essere totalmente diverso perché ad esempio nell'effetto carta modello eh, noi abbiamo il modello lo applichiamo sulla seta lo tagliamo sempre iniziando da una parte per finire dall'altra parte e poi ci facciamo il vestito blu de seta lo stesso modello, cominciamo sempre dalla stessa parte, tagliamo, lo facciamo in cashmere di giallo. Quindi abbiamo dei risultati totalmente diversi su cose che siamo totalmente diversi, ma usando lo stesso schema e lo stesso modello. Quello che mi interessa, lo stavo facendo notare ultimamente a alcune persone, non è lo schema, ma il modello. Perché il modello è quello che sta molto più in alto. Uh, io faccio sempre un esempio con una mia carissima amica che mh, mi rimase un po' scioccata perché uh, stavamo chiacchierando e mi diceva ah, guarda, io sono, sono proprio all'opposto di mia madre, no, 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 guarda, lo, proprio l'opposto di mia madre perché lei ha fatto questa cosa io invece sto facendo complementare. Lei ha studiato questo, io ho fatto quest'altro, lei di su, io di giù, quindi mi ha dato tutta una serie di evidenze che dimostravano che. Lei era l'opposto della madre, quindi sembrava proprio una reazione polare. No, no, io mia madre, proprio, lei, mia madre è stata proprio l'esempio di quello che io non dovevo fare. Cioè mia madre andava di là, io andavo dalla parte opposta. Che tecnicamente in psicologia parliamo di, di, uh, di reazione polare. Poi però, a un certo punto le ho fatto una domanda, perché lei mentre mi parlava degli schemi, io guardavo il modello più alto. A un certo punto le ho fatto... Scusami, tua madre eh, quante figlie aveva quando sei veniva da te? Cioè, due sorelle, ok. E... ha divorziato, vero? Sì. E quanti anni avevate quando lei ha divorziato? Eh, io ho otto anni e l'altra mia sorella ha due anni. Ah, ok. E... e quando è che hai avuto il tuo primo figlio? Beh, molto giovane, a 19 anni. A posto, ok. Quanti figli hai tu adesso? Due E stai per divorziare vero? Eh sì Quanti anni hanno i tuoi figli? E lì 2 e 8 A quanti anni hai fatto il primo figlio? A 19 Ah E sei sicura che non hai fatto quello che ha fatto tua madre? Cioè Il modello più grande Era stato Completamente replicato Stessa età dei figli, stessi figli, stessa fine del matrimonio, stessa cosa. E il lavoro era diverso, la casa era diversa, il luogo era diverso, era tutto diverso, ma lo schema più grande era fatto. Lo vedo io. Lo vedo io. Cioè, io l'esatto opposto dei miei genitori. Proprio opposto. I miei sono sempre stati in Italia, insomma, i Mossi mi ha preso un aereo, io viaggio in giro per il mondo, faccio, dico... C'è proprio l'esatto opposto, l'esatto opposto dei miei genitori. Cosa facevano i miei genitori? Mia madre aveva una libreria e vendeva, mio padre faceva l'insegnante. E io che faccio? Non faccio l'insegnante, l'insegnante e il venditore? Cioè, non faccio l'insegnante e partecipa ad una era che è un sito dove vendiamo corsi e libri e soprattutto la libreria cosa vendeva? Vendeva libri di scuola, vendeva i libri di formazione. E io cosa faccio? (ride) Faccio il trainer e faccio prodotti di formazione. Cioè, a livello più grande ho applicato pari, pari il modello dei miei. In maniera completamente diversa, ma il modello grande è esattamente uguale. Cioè, capiamo la differenza tra modello e schema. Perché sono davvero abissali. Se cerchiamo di comprendere il modello gli schemi diventano molto più facili da capire, perché gli schemi sono riapplicati costantemente, solo che ricordiamo una cosa fondamentale, fondamentale, qualcuno mi dice il modello è come la matrice, sì Andrew, bravo, è il, il crusetto blueprint, la, la matrice, quella, è lo stampino, no? è quella da cui poi si stampano le banconote, cioè è lo, lo, la, la matrice di base, quella da cui poi veniamo fatte tutte le cose tutte uguali, facciamo. Ehm... Um, stavo dicendo? Um, ricordiamoci che la mente può vedere solo ciò che conosce. Per cui, se noi ci fermassimo allo schema, noi vedremmo lo schema fatto di carta. E noi diciamo, ah ok, allora se vedo il cerchio di carta, eh, mo, mo non me sgama più, È <ride> mo l'ho culato, me l'ho capito lo schema. Se il cerchietto di carta è facile. Poi però che facciamo? Troviamo il cerchietto di plastica. E, 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 lì non lo capiamo subito. Cioè lo capiamo dopo se ci rimettiamo a lavorarci su. Perché questo di plastica è diverso da quello di carta. Quindi lo schema noi lo conoscevamo di carta e ci ha fregato. Invece adesso è di plastica e ci, ha frega, e, e ci frega in un'altra maniera. Perché non lo conoscevamo? Vi faccio un esempio eh, più pratico, perché sennò no non si capisce. Mm. Uh. Allora, ad esempio, uno schema in cui... Mm, è uno schema che conosco di qualche persona che ho conosciuto. Uh, uno schema in cui la persona deve, eh, sente necessità per tutta una serie di cose passate, qualcuno mi aveva chiesto ecco, un'altra domanda di oggi e mi ci fa vedere qualche altro schema, adesso me ne un altro, la persona mh, per tutte le sue esperienze passate, perché si sente di non valere, perché si sente di essere inferiore, perché di su, perché di giù, eh, se le viene chiesto una cosa di farla in una determinata maniera, lei ci deve mettere del suo e cambiare le cose perché spera così di dimostrare di aver fatto qualcosa di buono di testa sua ma allo stesso tempo quando lo fa si giustifica per averlo fatto ok questo è il modello quindi il modello è a causa della sua infanzia in cui è stata trattata in una determinata maniera ha bisogno di mostrare, di essere in grado di fare delle cose e di fare qualcosa di utile di conto suo. Questo è il modello. Perché ne sente la necessità in questa maniera. Su questo modello lo può applicare su qualunque cosa. Cioè, tu, che ne so, le dici... Uh, ...senti, vai a comprare un quaderno per cortesia così uh, rosa, di questa forma, con coi righe? Lei torna con un quaderno verde lungo e coi quadretti. E ti dice... Eh, sì, tu mi hai detto, ora, però io ho creduto, perché questo, allora, costava meno. Eh, poi, ehm, i quadretti, però, sono più comodi, perché io so, ho pensato che a te ti serviva così, 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 e invece dei righe, mettendo i quadretti, puoi essere più preciso e poi puoi mettere verdi. E poi, vedi, essendo più lungo questo, puoi scrivere più cose in lunghezza. Insomma, cioè, ti dà tutta una spiegazione, che nella nostra mente conosciamo come dissonanze cognitive, per dare una spiegazione plausibile a me e a se stessa, della scelta diversa da quello che è stato chiesto, ok? Ora, io le faccio vedere lo schema, guarda che hai applicato uno schema in cui io ti chiedo una cosa, tu me ne porti un'altra, diversa da quella che è, e poi mi spieghi la motivazione per cui l'hai fatta, che può essere valida o non valida, rimane il fatto che tu hai fatto di testa tua, cioè ti è stata chiesta di fa X, mi hai portato X2, ok? Che può essere giusto o sbagliato, ma rimane il fatto, qui non stiamo entrando nella funzionalità o nella disfunzionalità, cioè potrebbe anche essere giusto quello che ha fatto, ma rimane il fatto che è uno schema. Io vedo questo schema, ok? Glielo faccio notare. Allora che succederà? La prossima volta che io le dico compra un quaderno rosa a righe, Lei si ricorderà dello schema perché lo conosce già, dirà, ah cazzo, già mi ha fregato quella volta del quaderno rosa. No, ma stavolta mica glielo porto verde quei quadretti, perché l'altra volta mi ha cazziato. Allora glielo compro preciso, rosa uguale come dice lui, e la seconda volta lo schema l'ha bloccato, perché lo conosceva già. Ma che succederà quando io gli chiederò di andarmi a comprare una penna blu, che scrive blu e che è blu pure fuori a scatto? È diverso lo schema. Qui le parte in automatico di nuovo. Perché non starà più a pensare al quaderno che già conosceva. Ma si riapplica il modello... Ah ma ha detto di compra la penna blu, eh però cavolo nero effettivamente diventa più incisivo quando scrive nero e più nero, poi questa qui è più figa perché c'ha la cosa di plastica invece di essere blu e nera però c'ha un grip migliore e questo invece di avere il tappo che, che pigi sp- t- b- questo c'ha tutta un'altra cosa che fai così, eh? E ti, ti dirà guarda ho preso, tu mi hai detto eh, però io ho preso questa penna verde che scrive nera che c'ha questa cosa ed è diversa e ti darà tutta una serie di spiegazioni. E lì avremo riapplicato di nuovo il modello, con uno schema diverso, perché non è più applicato al quadernino ma è applicato alla penna. E così via, on. Quindi la mente riconosce quello che sa, e se ha identificato uno schema vedrà lo schema. Se ha identificato il modello sa che quello lo può applicare ovunque, quindi lo blocca prima. Ed è fondamentale, secondo me, il concetto di modello e di schema. Ed è una cosa a cui sono arrivato davvero ultimamente. Perché mh, eh, molto spesso ho visto, io per primo, riconoscere schemi già conosciuti, ma non riconoscere schemi non conosciuti. Mentre se becchi il modello, il modello lo becchi subito. È lo stesso discorso per vestito, no? Cioè, se io so che il modello è un determinato taglio... Se quel taglio è fatto in un materiale o in un altro, in un colore o in un altro, io so che quel taglio è quello lì, punto, lo sgamato. Non sto più a vedere il dettaglio, sto a vedere il macro schema, il macro modello. Ecco, la grossa differenza tra schema e modello sono i dettagli. Cioè, lo schema è molto dettagliato, il modello è molto ampio. Eh, ancora con l'idea del cartamodello, no? Cioè, il cartamodello mi dà i, i, i bordi, mi dà la forma. Poi se lì ci mettete le paillette e tutti gli accessori, le spilline, cioè fate una cosa fighissima. Ma il modello è molto, mh, come dire, molto spartano. Molto, ha soltanto definiti i boundaries, i, che i confini. Uh, mentre lo schema può essere molto più dettagliato. Ok? Bon. Allora, vediamo un po'. Uh, vediamo, vediamo qualche altra domanda che mi è stata fatta su Insta oggi mi sto dilungando però come al solito quando vengono fuori questi schemi sti... ecco ad esempio questo, questo è un modello quando vengono fuori domande interessanti oppure cose del genere ci perdiamo ma in realtà poi diamo delle informazioni magari ben più interessanti di, di domande banali ecco una domanda che i soldi fanno la felicità? no Ok, questa è facile. Uh, paura del fallimento, come faccio ad agire comunque? Questa è un'altra domanda. Mm, ma allora, paura del fallimento, come faccio ad agire comunque? Aspettate che intanto guardo un attimo anche le cose che mi dite qui sopra. Perché... Francesco dice, fai un corso con tutti gli schemi da te conosciuti. Eh, Francesco sai che non ne ho una non ho una raccolta di schemi e, mh, ti dirò mi sono anche pentito di non averla perché io tendenzialmente con tutto il lavoro fatto con le persone proprio per non tenermi dentro tutta la roba degli altri tendo a dimenticare subito quindi nel momento in cui mh, soprattutto quando facevo tante coaching mh, che facevo, andavo in giro per l'Italia a fare cose gratuite pur di avere conoscenza Eh, dimenticavo immediatamente dopo cioè a meno che non venivano cose veramente particolari ma ho fatto talmente tante cose di cui non ho ricordo ma per un semplice motivo se no ti portavi tutto dentro ho visto talmente tanta merda nella gente delle persone che sinceramente ricordarla mi avrebbe soltanto ricordato tanta merda nella gente delle persone quindi ho preferito non non ricordarla ne ho visti davvero tanti Eh, però poi magari mi tornano in mente all'occorrenza Ma fare una lista non è facile. Fare una lista non è facile. Alessandra Adriani ha scritto: Oh cazzo. Alessandra, hai avuto un momento. Alessandro, hai avuto un momento, oh cazzo. Maurizio Cadelano: Ciao, Dani. Il silenzio interiore è la vera panacea per traumi, bisogni, credenze e valori? No. Eh, Il silenzio interiore al massimo ti fa capire qualcosa. Non risolvi. Eh? Non è che col silenzio risolvi, ragazzi, cioè non si risolve col silenzio. Il silenzio ti porta magari ad ascoltare quelle parti di te che possono aiutarti a comprendere le cose che devi cambiare, ma tanto, okay. Valeria Romeo. Daniele, neanche io riesco a seguirti. E eh, riguardatevi il coso dall'inizio. Eh, se vi siete persi qualche pezzo, eh, magari a distratti. Non so. Tornate indietro e... ve lo sentite. Loris lo Pueblo. Oh. Ma non è un dono tutta quella merda che hai scoperto, Nask Force? Allora, sì, assolutamente sì, ma mi interessava il messaggio, non il ricordo della merda. Cioè, mm, ecco, continuando quel discorso di prima rivediamo il discorso modello, a me non interessa ricordare tutti i traumi, le violenze, gli stupri, eh, tutta quella roba che ho ho visto nella, nella mente delle persone di quando loro erano bambini, di quanto sono stati picchiati a sangue, di quanto sono stati violentati, stuprati, cioè non mi serviva ricordare quello mi serviva a ricordare il messaggio, l'insegnamento, la tecnica, come si è risolto, che cosa è successo, uh, se vogliamo riutilizzare mh, la metafora della merda. Non mi interessa trattenere quella merda tra le mani, ma mi interessa usarla per fertilizzare un albero che mi darà delle mele. E alla fine di tutta quella merda mi resterà un raccolto di mele. A me interessa il raccolto di mele, non mi interessa ricordare la merda di chi ho usato, ok? Quindi eh, sì è stato un dono, assolutamente sì, cioè tutto quello che so viene da tutto quello che ho fatto, ma non ricordo quello che ho fatto, mi rimane soltanto, o meglio non ricordo tutto, ma mi rimane soltanto quello che mi è servito per crescere, per capire le cose di me e per capire quello che poi poteva tornare utile agli altri. Quindi sì. Drake34 Daniele perché pur avendo livelli di stress bassi O alcuni capelli bianchi a 17 anni Drake34 come fai a sapere di avere livelli di stress bassi? Perché c'è uno stressometro? <ride> cioè una macchina che identifica il livello di stress? Come fai a sapere di avere un livello di stress bassi? Perché puoi potresti pure raccontartela pesantemente è molto facile raccontarsi le cose, sapete? Davvero molto, molto facile. Allora, vediamo se ci sono altre domande interessanti. Mm, vediamo un po'. Scusate. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Mi avete fatto davvero tante di, di domande. Ancora, vabbè, ma ma devo ridire, cosa pensi del movimento di Trump, del movimento di Q, sto cazzo di Q, la caba, la Q, 20Q, 20Q. Oddio ragazzi, basta, basta, ne ho già parlato in un altro flow, ve ne ho già dette. Quello che viene detto fino a un certo punto è vero, ma guardate che cosa vi dice all'inizio. Eh, attenzione a guardare queste cose, perché potrebbe essere molto brutto quello che scoprirete. Ma alla fine tutto si rivoluzionerà, perché potremo andare avanti con fede e speranza. E non vi ricorda niente fede e speranza? Non vi ricorda niente? Quello che viene detto in cu cu, cu, guru cu, guru cu, guru cu. è vero? Epstein... Quello che è successo, leggetevi, ve l'ho già spiegato, Transformation America, leggete Transform- Transformation America, adesso la regia ve lo pubblica, che è un ebook, costa 4 soldi, 3-4 euro, lo trovate su Anaera, leggete Transformation America, vi si rivolterà lo stomaco, lo so, ma è uno dei tanti mezzi, non, non è solo quello, ho fatto tante altre ricerche, ce ne sono, Ci sono tante altre robe. Quello che viene detto è purtroppo vero, o meglio, eh, tutto quello che c'è, vengono rapiti 800.000 bambini solo in America ogni anno, che fine fanno non è carino saperlo. Se volete vivere nella... eh, cioè volete essere, volete continuare a credere che il mondo sia un mondo pieno di speranza, che il mondo si sta svegliando, che il mondo si sta evolvendo, che il mondo è tutto rose e fiori, e che presto arriveranno le fatine di unicorni, vi consiglio di non leggere quel libro, né tantomeno, nel caso in cui parlassi l'inglese, di non leggere tanti altri libri del genere, oltre che vedervi tutta una serie di contenuti, oltre che andarvi a cercare tutta una serie di documenti secretati che dimostrano che quelle cose che vengono dette sono vere, perché non è che andiamo a credere solo a dei libri, ovviamente, se avete tempo da dedicarci vi fate tutte queste cose quindi quelle ricerche le potete fare, le ho fatte anch'io quindi non, è, non sono sbagliate quelle cose lì l'unica cosa che non accadrà purtroppo è la cagata finale cioè non è che adesso Trump e Coso vanno lì libera, fanno il... Uh, Tana libera tutti non cambierà un cazzo perché ancora una volta chi c'è sopra è talmente tanto radicato che, ed è ovunque nel mondo che non è toccabile, quindi scordatevi che Trump e Coso adesso cambieranno, vedrete che non sarà così, vedrete che non sarà così, quel giochino lì è stato messo a mio parere per confondere le idee, e per utilizzare una tecnica che è stata usata spesso e più volte nell'ultimo centennio, ed è una tecnica che Nel momento in cui una notizia diventa troppo diffusa e troppo difficile da nascondere come verità, si dice una mezza verità e poi si mette in modo tale da confondere le acque. Questo è stato usato più volte, anche con la luna, con la cosa della luna, eccetera. Con il primo allunaggio che è stata una pantomima. Questo non vuol dire che non si sia mai andati sulla luna, ma non si è andata quella volta. E ci sono prove ovunque. Quindi, mh, questa tecnica, e torniamo ancora al modello. Il modello di comunicazione l'ho visto applicato decine di volte. Adesso l'ho rivisto applicato con Ok? Il modello è sempre lo stesso, viene presa una cosa che ormai è diventata troppo palese, perché se ne parla troppo, ed è stata rivista, è impastata ed è stata messa, non vi preoccupate, adesso ci saranno i salvatori degli oppressi, non vi preoccupate che tempo qualche mese sarà sono scordati tutti, ok? Anche perché Trump tra un po' viene fatto fuori da... cioè ci stanno le nuove elezioni, quindi è a posto così, va bene? Ehm... Uh... vediamo ancora Stefani dice Dani come può il corpo abbassare il livello di cortisolo cioè abbassare lo stress uh, Stefani io l'ho fatto attraverso il, il training autogeno e, e ci ho fatto il RAC che è il mio percorso di training autogeno modificato quindi rilassamento autogeno creativo è un percorso in sette settimane che trovate su un aereo adesso la regia ve la, ve la manda il, um, il percorso del rack ve lo consiglio se non l'avete fatto, ma a patto che lo facciate bene perché è un impegno due tre volte al giorno a fare una sorta di meditazione di una mezz'ora quindi dovrete prendere mezz'ora, mezz'ora in genere appata, cioè prima di andare a dormire o appena vi siete svegliati, e poi siete riuscite in mezzo alla giornata per sette settimane per addestrare la mente a fare una determinata azione. Dopodiché avrete una nuova abilità mentale tale da poter, a parte abbassare il livello di stress vitale, e avere uno strumento velocissimo per poter andare in uh, per potervi rilassare, rientrare in centratura con voi stessi in pochissimo tempo. Considerate che io quelle tecniche là le uso ancora e le usavo ancora soprattutto quando ero in Italia che viaggiavo tanto eh, magari di notte e eh, succedeva che avevo bisogno di, di riposarmi perché magari stavo collassando dal sonno, uh, 15 minuti di un, uh, un rack, quindi di un riassento autogeno creativo, di un training autogeno fatto bene dopo che la mente si è addestrata per 7 settimane, ti valgono come 4 ore di sonno. 15 minuti, voi pensate 15 minuti, 4 ore di sonno, cioè è di una potenza esterna che vi porta la mente ormai addestrata a uno stato tale che poi vi risvegliate e siete pronti all'uso. Quindi, però, ripeto, cioè, lo dovete fare, eh, io mi impegnai a suo tempo, fu la prima cosa che feci, fu la cosa che mi fece entrare in questo mondo. Io prima di tutto ero stressatissimo, abbassai il mio livello di stress vitale in sette settimane e poi da lì ho conosciuto tutto il resto. Allora, che ore sono? Oh, sono i 10 e 20. Qualcuno mi diceva, ci mostri un altro schema veramente, ve l'ho mostrato. Se hai visto i video crolla cabala crolla, sì, sui video di Cucu, Rucu, Cucu, Cucu. Appunto, leggete il primo disclaimer di crolla cabala, crolla. Vi dirà: Le prime cose sono brutte e cattive. Ma poi non vi preoccupate che dopo, con fede, speranza, bla bla bla, ecco lì capite già tutto. Uh... Ah, qualcuno mi chiedeva su come fare le cose con coraggio. Eh, cioè come fare a fare le cose senza paura allora vi consiglio su questo c'è un mio corso su una era che è palestra di coraggio adesso anche questo la regia se c'è penso ci sia non vedo la, regia. Ehm, la regia ci pubblicherà spero il, anche il corso sul coraggio sono due cosettini. veramente costa una cazzata eh, lì il, la palestra di coraggio è carina perché è tutta una serie di esercizi di lavori da fare per portare, per fare delle scelte con coraggio, quindi per superare la paura e andare al coraggio. Quindi lì ne ho parlato tanto, è inutile che ti dico qualcosa perché sono cose da fare anche materialmente. Vediamo se la regia c'è, se esiste e se sta cercando al volo. Madonna, ma quante domande mi avete fatto su Conosci il momento QAnon Q e Trump? Ecco, basta. Dove lo troviamo il rack? Eh, adesso vediamo se la regia ce lo manda. Se no, ve lo mando io in qualche modo. Aspetta, io sto int- nel frattempo leggendo. Che cosa mi state chiedendo? Allora. Come superare la gelosia e la mancanza di autostima? Eh vabbè, qui è un po' duro. Eccolo qua, il RAC è arrivato, la regia ci ha pubblicato subito il RAC che c'è in offerta dal 27 al 15 ottobre e in realtà è ancora in offerta, quindi approfittatene perché mi sa che non hanno cambiato l'offerta, era fino al 15 ottobre ma non è stata cambiata, quindi approfittate perché sta ancora in offerta. Um, vediamo, vediamo qualche altra domanda. Ce ne sono veramente tante di domande, ragazzi. Uh, Keito dice, come superare il trauma per aver sentito i tuoi genitori fare sesso? Ora, questo perché è un trauma? Perché è un trauma mh, eh, aver sentito i tuoi genitori fare sesso? Cioè perché ti ha traumatizzato? Perché eh, pensavi che erano santi? Oh, non capisco. Ehm... Non, non so, cioè una domanda del genere non ti, ci, ci so rispondere così perché mh, mi dovresti spiegare che cosa ti ha traumatizzato, come, che, 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 che effetto ti ha fatto, come ti incide oggi sulla vita, che problemi hai oggi tu sul sesso, con i tuoi geni... no, non ho idea. Cioè, una domanda così generica non ha senso, ragazzi. Non ha senso. Allora, come faccio a non farmi condizionare dal virus? Dice Marco Corradini. Ma che te devi far condizionare? Dai, studia un po' un attimo. Guarda un po' quello che c'è in giro. Oggettivamente, non ha senso farsi condizionare. Comprendi le carte in tavola e cerca il modo migliore per renderlo funzionale cioè comprendi il messaggio e soprattutto il dono di questo virus, certo, abbiamo parlato prima su Instagram, abbiamo, ho dato spazio a una ragazza madre che diceva che ha perso il lavoro, è un casino, non so come farò, ok, ma insomma, eh, lamentarsi non serve a niente, lei stessa lo diceva, cioè, basta lamentarsi, Sto nella merda, ok, ne prendo atto, alzo il culo, faccio qualcosa, mi invento qualcosa. Perché tanto lamentarsi o sentirsi condizionati non serve assolutamente niente. Sabri Star, allora Sabri, perché, ecco, lei mi chiede qual è il modello di mia madre? Qual è il modello di mia madre? Non considera le mie idee. Facendo di testa sua e poi mi ritrovo a dirle te l'avevo detto. E eh no, Sabri non è tanto qual è il modello di tua madre, qual è il modello tuo. Cioè, non cercate i modelli sugli altri, soprattutto se non ve lo richiedono. Cercate i modelli dentro di voi. Qual è il modello di te che tu vuoi andare a consigliare le cose a tua madre, sapendo che poi tanto non le farà, per poi dirle no te l'avevo detto? Il modello è il tuo, non è il suo. Cioè, smettete di guardare le cose negli altri. Pensate a voi stessi, uno dei modelli più grossi usati nel mondo occidentale è il fatto di porre l'attenzione sugli altri invece che su se stessi, prima di vedere i problemi degli altri, prima di vedere come stanno conciati gli altri, prima di vedere chi sta meglio di voi e chi sta peggio, pensate a guardarvi dentro, capite voi stessi, ricordatevi ragazzi è aberrante, aberrante, è aberrante il concetto di fondo che maggior parte della gente, tutti, sa usare meglio questo telefonino che la sua propria testa, conosce più funzioni del suo telefonino e della propria testa. Di questo telefonino ognuno di noi sa che se clicca un tastino si apre Whatsapp ma della propria testa non sanno che se io clicco un tastino su sta testa te parte tutto un pippone mentale non sai qual è il tastino come parte perché quel pippone che cosa vuole e come farla spegnerlo mentre sul telefonino sai che premi un altro tasto e se cancella sulla testa non lo sai fa allora mi spiegate perché dedicate più tempo al telefonino piuttosto che alla vostra testa mi spiegate perché sapete usare di più il vostro televisore e il telecomando del vostro televisore che il telecomando del vostro cervello mi spiegate perché siete in grado tranquillamente di abbassare il volume delle vostre, dei film che state guardando e non riuscite a abbassare il volume delle minchiate che vi dite nella vostra testa e torniamo al solito discorso dedicate più tempo a voi stessi non guardatevi fuori ma guardatevi dentro Ah ok <ride> Savi, perfetto però mi hai dato l'opportunità di ricordare questa cosa la domanda è rivolta al tuo modello non di mia madre Eh, ok, eh, l'hai già detto Probabilmente vorrai dimostrare a tua madre, potrebbe darsi ad esempio, che avrai per chissà quale passato dimostrare a tua madre che tu dici qualcosa di buono. Lei non ti ha mai ascoltato, lei ti avrà preso come una deficiente quando eri piccola e da grande te ce ripie ancora. Nel loro concetto tu, loro ne sanno più di te. E allora? Io ho smesso di farlo, cioè con me è uguale. Eh, un figlio non ne sa più di... È, è concettualmente difficile per un genitore ammettere che il figlio ne sappia più del genitore perché a, a livello istintivo è il genitore che insegna al figlio okay? è vero perché poi negli animali funziona così con l'unica differenza che i cuccioli dopo qualche mese che hanno imparato se ne vanno i genitori a volte ne vedono proprio mai più quindi a differenza invece di noi umani che li rivediamo sempre Per cui eh, io lo vedo con i miei, c'è anche adesso a distanza, io cerco di poter fare qualcosa ai miei genitori, ma tanto alla fine loro fanno di testa loro. Poi lascia perdere che oggi posso avere su determinate cose più competenze o meno, ma non è un concetto di competenze, è un concetto appunto di schema. Tu figlio impari, io genitore insegno, punto, basta. Tu sei piccolo, ok? Che ne sai tu? (ride) è irrilevante se tu puoi aver fatto studi di decine di anni su determinate cose loro ne sapranno sempre più di o comunque decideranno in base alle loro logiche che sono schemi e modelli da sempre quindi più che altro perché incaponirsi? cioè perché continui a incaponirsi? perché speri che tua madre cambi? perché questo ad esempio è un modello molto classico la speranza che gli altri cambino quando noi continuiamo a fare sempre le stesse cose questa è la pura, <ride> questo è il concetto di follia dato da Einstein, sperare che le cose cambino facendo sempre le stesse cose. E noi non, noi non cambiamo noi, sia mai, però siamo in grado di dire agli altri, guarda tu di qua, tu di su, tu di giù, tu stai sbagliando, io ho ragione, cambia tu. Io faccio sempre uguale, tu però cambia. Ok? nask force perché un giovane deve andare via dall'italia tralasciando le opportunità lavorative ed economiche Oh, nask force mica devi andare via un giovane fa quello che cazzo gli pare nessuno dice che devi andare via se sei giovane fai quello che ti pare se non sei giovane fai quello che ti pare l'unica cosa che ti posso consigliare è valuta bene le carte in tavola E per scegliere dove stare, devi valutare le cose in diverse parti del mondo. Perché se tu vedi soltanto le cose in Italia, ovvio che wow, che figo l'Italia. Ma se cominci prima a vedere le cose in giro per il mondo, poi valuti. Io prima di dire dove mi fermo, mi sono visto un po' di nazioni, me le sono girate, dopodiché dico che qua e qua mi pare un po' più carino. Non che ne abbia viste tante, però un po' ne ho viste. Christian Picciao, come fai a sapere esattamente che la teoria della terra piatta è una cazzata? Eh, Christian, potrei dirti il contrario, come fai a sapere tu che la teoria della terra piazza non è una cazzata? Guardati, Christian, riguardo questo, un uh, video di Malanga che si chiama Il chiodo nel muro, mi pare, Ma cosa il genere. È possibile vedere fuori dalla tua stanza? Beh, adesso è notte fonda, non vedi niente. Però Pavardes, se mi seguissi su Instagram nelle mie storie, a volte pubblico un po' di cose, quindi potresti vedere. Sabri dice grazie, vorrei dire che la mia reazione è stessa, uno schema, e le devo osservare per quello che è, senza dargli importanza. Sì, Sabri, è la cosa migliore, alla fine... Non è... Um, um, cioè, se nessuno ti ha chiesto di cambiargli lo schema o di aiutarli a cambiare, non farlo. Prendi ne atto, basta. Se una cosa ti dà fastidio, eh, eh, usala come un modo di crescita. Cioè, se il comportamento di umano ti dà fastidio, è un problema tuo, non è un problema suo. Tanto lei continuerà a farlo tu sarai evolu- cioè ti sarai accresciuta, quindi avrai superato quello schema nel momento in cui a parità di comportamento di tua madre non ti darà più fastidio. I genitori sono spesso una, un'ottima, un ottimo test per vedere a che punto stai, io lo uso sempre per questo, eh, anni fa quando andavo giù dai miei stavo 4-5 giorni in mal di testa a letto tutto il tempo, adesso non vedo l'ora di andarci. Ma perché mi sono risolto tutto, non che siano cambiati i miei, assolutamente. Cioè, il comportamento è uguale, lo sto vedendo a distanza. Solo che adesso lo vedo e ci sorrido, anzi lo prevedo. Oggi ho sentito mio mare ho detto, Ma tanto lo so già che stai facendo così, così, così. E eh, come fai a saperlo? Cavolo, eh, co- Come hai fatto a sapere? Cioè, ma te conosco. Però prima mi ci sarei incazzato. Oggi no. Oggi no. Eh, lo so già. Eh, io ho detto, le ho mandato alcune cose che potevano farle bene per la sua patologia, eh, ho detto, tanto, ma lo so che non le prendi. Cioè, come fa a saperlo? Ma lo so, perché ti conosco, devi fare di testa tua, perché determinate cose non funzionano, se mi è messa a ridere lei, mi sono messa a ridere io. E prima magari mi si sarei incazzato, perché mi sono dedicato, ho comprato, l'ho fatto spedire, eccetera. Oggi, se siamo fatti una risata tutte e due, ho detto, vabbè, quando arriverò me le prenderò io. Cioè, è quello il bello, capite? È lì che capite quando uno schema quando qualcosa è stata veramente superata, ricordatevi che una cosa è stata superata quando a parità di comportamento esteriore la vostra reazione interiore è totalmente diversa, cioè è neutra o addirittura piacevole. Non quella esteriore che ve la raccontate, eh? cioè a mettere le maschere siamo tutti quanti bravi, perché potreste, che ne so, a comportamento esteriore incazzarvi, prima mandavate a fanculo, dopo magari trattenete dentro, esplodete dentro e fuori sorridete. Ma in realtà l- non è cambiata la reazione interiore, perché dentro avrote sempre, ma cambia solo la maschera esteriore. Invece il cambiamento reale accade quando la vostra emozione cambia. Quindi a parità di comportamento, mia madre mi dice una cosa, a me dentro mi viene da sorridere e... Capisco lo schema, capisco tutto quello che mi serve e non mi fa più effetto. Allora sì è cambiato qualcosa. Ok? Ragazzi, 22 e 24. Ryuk, Ryuk, ma perché i miei messaggi non arrivano? Ryuk, è appena arrivato, che vuoi? Dove trasferirsi oltre che in Thailandia? Ma Giovanni, non è che la Thailandia è... Uh, è un posto come un altro mm, dipende dall'esperienza che hai tu perché ci sono state persone che in Thailand hanno avuto delle esperienze pessime Beh, io sto da dio uh, quindi mm, puoi, puoi andare può essere Bali può essere la Cambogia può essere. io Tra l'altro, sono. tra l'altro adesso sto vedendo un attimo anche l'opportunità Bali perché Bali per quanto molto turistica però ci sono alcuni posti che meritano, che potrebbero meritare di essere visti però non, non sto escludendo soprattutto anche per la condizione mia di rimuovermi in Europa cosa che probabilmente per un periodo farò adesso soprattutto se ci arriva il 5G potrò avere internet ovunque e vada che mi riesca a trovare un buco in un paesino sperduto o un intero paesino perduto e sto là da solo oh cazzo è un sogno cazzo se non sogni avere un piccolo villaggio Vuoto da solo Ah, che figata sarebbe Che figata eh, Nascorce dice Avere una malattia degenerativa vuol dire che l'anima Ti ha d- già dato una scadenza Nascorce vuol dire che l'anima ha già perso la speranza Più che altro <ride> Una malattia degenerativa vuol dire che ha già perso la speranza Vuol dire che te ne ha date tante Dei messaggi e non hai capito niente Per troppo tempo e mi sa che ti ha dato, dato proprio l'ultimatum. Non è che non, non, cioè, Poi dipende da che livello stai. Va bene, ragazzi. Va bene, va bene, va bene, ok, ragazzuoli. Io vi ringrazio. Eh, vi ricordo che molto probabilmente. Devo ancora vedere, perché ho questi due o tre giorni. Un sacco di roba da cercare. E vediamo cosa riesco a. Tirar fuori dalla, dal cappello del giullare Da qui metto tutto qua dentro Poi tiro fuori Grazie Matteo Marinelli 10 addirittura Schema e gabbia Cerchiamo più semplicemente di ingrandire la nostra gabbia Illudendoci di cambiare qualcosa Bravo Matteo Esatto 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 Matteo è f- ha fatto una notazione Ha fatto una, un'affermazione Ha fatto una domanda Grazie è Verissimo, Matteo? Schema e gabbia. Noi cerchiamo semplicemente di ingrandire la nostra gabbia, illudendoci di cambiare qualcosa. Esatto, esatto, verissimo. Assolutamente vero. Ce la raccontiamo, come si suol dire. Eh, ma sono circa. cioè, non so quanti ne conoscono ce ne stanno raccontare. E poi se impuntano voce, cioè, vogliono pure dimostrare che sono ne stanno a raccontare. Però, vabbè, tu dici, ok, conosci lo schema, ringrazio va bene, ok, cazzi tuoi, c'è cioè, la vita della tua, sti cazzi. Um, detto ciò, dicevo. Domenica prossima molto probabilmente di pomeriggio, pomeriggio vostro, faremo questo secondo live che poi ovviamente verrà registrato, poi lo rimettiamo per gli amici che verranno dopo che non l'hanno visto e vi avviserò sul canale Telegram via mail, quindi stay tuned ehm, per tutti coloro che fanno parte di quel gruppo alle mail, fate attenzione anche allo spam, se mai riceveste qualcosa in spam in questi giorni o nel cestino uh, aggiungetevi al canale telegram se siete già nel gruppo e vi darò il link segreto per poter partecipare al gruppo ristretto di ricerca in questo gruppo parleremo di delle ricerche che eh, ho fatto sul um, uh, su diversi esami che mi avete mandato storici quindi di 30 anni indietro di come, non a chiacchiere ma con i dati reali, eh, alcuni dati sono stati cambiati appositamente per far sì che o risultiamo ammalati quando non lo siamo, o risultiamo sani quando siamo già malati, per determinate logiche. In più, probabilmente andremo a spiegare uh, entreremo ancora più nell'approfondimento degli esami da fare, quali sono i vari esami da fare e come capirli, cioè come capire che cosa sono. Quindi una cosa che non viene mai fatta e che io non ho mai fatto fino a qualche mese fa, che ho cominciato a fare esami ogni due mesi per i test che stiamo facendo, è quella appunto di farsi esami del sangue, in genere gli esami vengono fatti solo quando c'è già un problema, ma ricordatevi che quando c'è un problema è già troppo tardi o comunque cioè quanto oggi abbiamo in questo periodo una delle parole che abbiamo sentito di più che sono entrate nel nostro vocabolario oltre a, ad assembramento e eh, adesso congiunti eh, è stata la parola asintomatico asintomatico vuol dire che sei senza sintomi Il che vuol dire che il fatto che tu non abbia sintomi esteriori non vuol dire che tu sia in salute. Perché quando il corpo palesa un sintomo esteriore, vuol dire che già dentro ha fatto di tutto per poterlo risolvere e non c'è riuscito. Poi mettiamoci anche tutta la parte emotiva e tutto quello che, che che ne consegue. Quindi dobbiamo ragionare su un concetto corpo mente spirito, ora di mente e spirito ne abbiamo parlato tanto, iniziamo a parlare anche di corpo, e il corpo non è una cosa che, sai, uh, ah vabbè sto bene, c'ho energia, non c'ho dolori a posto così, no, purtroppo non è esattamente così, non è esattamente così, perché puoi anche non avere nessun tipo di dolori, ma avere delle cose che stanno accadendo nel tuo corpo, che sono scompensate e che se continui a tenerle scompensate peggiora molto di più che quando arriva alla tua al tuo corpo esteriore è molto tardi quando invece se avessi fatto e avessi scoperto determinati scompensi o disequilibri in tempo avresti potuto con molto poco rimetterli in equilibrio invece che protrarre una mancanza magari di una sostanza di una vitamina o di, una, o di un minerale o di un problema che puoi avere nel fisico e che i tuoi anticorpi stanno combattendo ma tu non gli stai dando una mano o magari gli stai facendo danno se lo, se lo sapessi per tempo le cose sarebbero molto meglio in realtà queste cose non vengono dette perché ti vogliono ammalare poi se avete partecipato già al primo avete fatto il primo, mh, primo meeting sapete che cosa parlo? grazie Mariana quindi, mh, quindi questo e molto di più, insomma, eh, andremo a parlare nella, nella, in questo mini corso di domenica, o comunque questo meeting di domenica dove ragioneremo su questo. E vi darò probabilmente, se riesco a fare in tempo, tutte le analisi che si possono fare, che sono, o meglio, tutte le analisi, non tutte sono veramente tante, però diciamo quelle più utili che andrebbero fatte. Eh, è vero, mh, il corpo... Mantenere in salute il corpo e tenere sotto controllo il corpo non è economico, cioè la salute costa, ma vi garantisco che la malattia costa molto di più, costa molto di più la malattia e lo sto vedendo con quello che stanno passando i miei, quindi meglio prevenire che curare, è un vecchio detto che abbiamo sentito tante volte, ma il sistema fa di tutto per non farci prevenire, per tenerci nell'ignoranza, per avere una sola fede verso questo dio medico che ha un camice che non ci conosce, che non ci ha mai visto, che non sa manco come ci chiamiamo, non sa la nostra storia, ma che ci dà medicinale solo perché abbiamo detto che ci fa male il mignolo sinistro e, eh, e che soprattutto dà medicinali di roba che non conosce, che gli sono stati venduti da dei venditori. Quindi molto meglio se magari cominciamo a cominciassimo a studiare un po' di più per i cazzi nostri non perché è lungi da noi ci dobbiamo, ci dobbiamo sostituire i medici, no, assolutamente ma almeno qualcosina, saperla in modo tale da se anche perché non ci dimentichiamo che oggi come oggi noi andiamo dal medico quando stiamo male, non è come in Asia che in teoria nella medicina cinese antica il medico era quello bravo era quello che non ti faceva ammalare in occidente il medico bravo è quello che ti cura in realtà tu non ci dovresti manco andare dal medico quindi no, tu vai dal medico hai già fatto danno, ed è allora che ti prescrivono gli esami. Non ha senso, perché dovrebbe essere un po' come la pulizia dei denti, no? da, la dovresti fare ogni sei mesi, ecco gli esami, idem, tu dovresti sapere se il tuo corpo è pulito, non solo i tuoi denti, o comunque fare un check-up come fai con la macchina, come... è strano che il tagliando lo facciamo ogni sei mesi, ogni anno alla macchina, e non lo facciamo al nostro fisico. Cioè, ci sono cose che noi facciamo di più ai nostri oggetti, noi trattiamo meglio i nostri oggetti che il nostro corpo. Il che è un po' assurdo. Quindi con questo gruppo ristretto cerchiamo di rimettere un attimo in quadra questa, questa logica errata e malsana che ha abbassato mostruosamente il tenore di vita, e eh, scusatemi, la, la longevità, e la, il, la, l'aspettativa di vita l'ha abbassata a 80 anni nel mondo occidentale, quando dovrebbe essere molto di più, in teoria con i progressi della medicina dovremmo vivere di più e meglio, in realtà dalle statistiche che abbiamo visto tempo fa in uno dei flow, abbiamo visto come si aspettano nei prossimi 4 anni una duplicazione dei cancri una duplicazione dei delle malattie cardiovascolari una duplicazione del diabete una duplicazione di tutte le malattie autoimmuni e eh? che cazzo, e allora com'è cioè, in alcuni casi addirittura per i cancri si parla di quattro volte di più quindi la medicina sta andando avanti almeno così dite e i morti per cancro quadruplicheranno nei prossimi anni allora c'è qualcosa che non quadra e allora se permettete se c'è un mondo lì fuori che fa di tutto per ammalarmi permettetemi di fare quello che è in mio potere per almeno controllare, verificare, e fare quello che posso per far sì che quel mondo non mi ammali. E è lo stesso discorso del 5G preso atto delle carte che sono in tavola permettetemi di fare il mio gioco e il mio gioco per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il discorso salute sarà giocato in quel gruppo purtroppo è ristretto, ve lo dico ma perché determinate cose qua non si possono dire quindi vanno dette per forza in privato, nascoste e su YouTube non devono restare ok? Grazie di tutto ragazzi, se volete saperne di più www.donazioni.me slash salute, leggete, se volete partecipare fate e ci vediamo domenica prossima e per chi si aggiunge in questi giorni riceverete una mail tra sabato e venerdì. Grazie, 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 noi per tutti gli altri ci vediamo martedì prossimo se Dio vuole, se Covid vuole, se il padre nostro vuole e buonanotte a tutti! One, two, reason of the world
0: is a clown of his thought and his words like a cat sometimes fast and sometimes my smells grow and his song is follow the flow he just did what he can Flow man with a dream in his hands And this look at life like a blow And says go the flow